0: Radio Hemmen.
1: Roelof Hemmen.
0: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De president-commissaris van ING, Jeroen van der Veer... wordt straks om twee uur ondervraagd door de Tweede Kamer... over die kwestie rondom de salarisverhoging... die ING-topman Ralf Hamers uiteindelijk niet kreeg. Hans Strikweta is bij me. Hij is hoogleraar, organisatieleer aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, welkom.
2: Dankjewel. Uh, uh, wat, wat kunnen we verwachten van Van der Veer vanmiddag? Ik schat in een botsing. Een botsing tussen mensen met verschillende maatschappijbeelden. Verschillende beelden over wat de rol is en de positie is van een algemene bank hmm. als de ING-bank in onze Nederlandse samenleving. Um, maar het is wel
0: zo dat de, er was een salarisverhoging en nu is hij weer weg.
2: Ja, dus kijk uh, wat hier natuurlijk speelt is wat ook in de nieuwe code voor corporate governance staat. Uh, de taak van het governance systeem is dus ook van de president commissaris om het bedrijf in het gebed te houden in maatschappelijke verhoudingen. Hmm. En daar is Van der Veer tegen aangelopen.
0: Ja, maar uiteindelijk is de verhoging weer afgeblazen. Dus zou je zeggen, nou, oude situatie herstelt niks aan de hand. Uh,
2: dat denk ik toch niet, want het blijft zeuren. Oh. En er moet dus wel iets gebeuren. Um, een van de dingen die, denk ik, vanmiddag besproken... zou moeten worden in de Tweede Kamer... Um, is nou de Nederlandse, of is de bank, de ING-bank... is dat nou een gewoon bedrijf, waar hmm. kennelijk van het Veer vanuit is gegaan... en dus heeft CEO-salarissen zitten vergelijken... Of moeten we een bank als de ING, maar het geldt ook de Rabobank... het geldt ook de eh, ABN Amro Bank... moeten we wel zien als een institutie van onze Nederlandse samenleving?
0: En waarom vindt u dat je dat misschien zou moeten zien als een institutie? die banken, Ja, het zijn systeembanken. Het zijn systeembanken.
2: We kunnen en, niet zonder... Uh, het, die banken bepalen voor een, voor een groot deel, overigens net als de sporenwegen en het wegennet... het functioneren van de samenleving. Het kunnen plaatsen van spaargeld, het kunnen opnemen van leningen... om te ondernemen, uh, betalingsverkeer. En de bank heeft mede tot doel om onze samenleving goed te doen functioneren.
0: Ja, dus... Uh, maar oké, okay, maar... Ik dacht dat u wilde gaan zeggen, ze worden altijd gered, systeembanken. We hebben het gezien, als een bank omdreigt te vallen... dan zal altijd de Nederlandse staat bijspringen. Dus dat zou een argument kunnen zijn tegen een enorm hoog salaris.
2: Maar dat vindt u niet. Kijk, daar gaat het niet om. Kijk, het gaat om welk maatschappijbeeld, welk mensbeeld heeft de voorzitter van de raad van bestuur van een bank, zoals in dit geval de ING... maar dat geldt natuurlijk ook de president-commissaris... We weten uit allerlei onderzoek, internationaal, ook uit de Verenigde Staten... dat die bedrijven op langere termijn stabiel zijn. En de code vraagt om langere termijn waardeoriëntatie. Van, dat het vraagt om bestuurders die een zogenaamde politiek altruïstische persoonlijkheid hebben. Die dus zich de vraag stellen, wat moet ik doen... opdat dat de samenleving goed functioneert door het functioneren van mijn bank. En die zien de bank niet als een winstmachine. Maar als een institutie in de samenleving, als een steunbeer in de samenleving.
0: Ja, ja. nou, ik denk dat Jeroen van der Verenigde en Ralf Hammers dat ook wel een beetje zien, maar toch vooral uh, als
2: een onderneming. Ja, maar daar moet je dus een heldere keuze in maken. Ja. Je kunt niet het een doen of het andere doen. Het blijkt uit onderzoek dat die bedrijven op lange termijn succesvol zijn. Ook qua innovatie, ook hoe ze met mensen omgaan. Maatschappelijke verantwoordelijkheid, sociale ondernemen. Die geen dividendbelofte doen aan hun aandeelhouders. Mm. Maar zeggen, winst is een resultante van het goede werk wat wij doen. Oké,
0: okay. en daar past uh, een salaris uh, van wat Ralf Hamers nu heeft... Uh, past daar beter bij dan een salaris van uh, 3 miljoen?
2: Waar het om gaat is natuurlijk dat je ja. die, dat ook ziet in de totale samenleving. En de Nederlandse samenleving is er een van redelijke inkomensverhoudingen. Geen grote inkomensverschillen, maar ook equity. Dus als iemand een hoger salaris verdient, dan willen we daar ook een verhaal bij hebben. Dat het ook rechtvaardig is. En niet blunt en niet dom op een internationale vergelijking wat, wat CEO's verdienen. Ja, ja. En bovendien heeft dat geen relatie met de feitelijke performance van bedrijven zoals we dat weten.
0: Ja. U vindt het een domme beslissing van de raad van commissaris van ING om dit überhaupt voorgesteld te hebben?
2: Nou, wat zo teleurstellend is, dat kennelijk... U zei dom, u zei dom. Dus nou, u vindt deze beslissing dom? Nou, kijk, die beslissing van die plotseling salarisverhoging... is in die zin, kun je dom zeggen... dat het de taak is van de raad van commissarissen... Ah, ja. om naar de totale maatschappelijke verhoudingen te kijken. Het moet daarin passen. Onder Elverding was dit niet gebeurd. Want dat was typisch zo'n iemand die naar de samenleving kijkt. Ja, ja, ja. ja. En u, u, vindt, u vindt ook zelf eigenlijk dat een bank uh, meer... Uh,
0: het deel zou moeten zijn van de samenleving. Niet zozeer zichzelf als een bedrijf zou moeten zien... maar als een institutie in onze samenleving. Uh,
2: dat is niet alleen mijn persoonlijke opvatting. Dat is uh. ook wat je in de internationale ja, ja. literatuur vindt. Maar mm. onder de neoliberalisatie... Uh, de, de, het vrijgeven van de bank in de jaren negentig, zijn een aantal principiële uitgangspunten... over het hoofd gezien genegeerd. Waaronder dat een algemene bank... het is voor een investeringsbank wel anders, moet ik zeggen... Uh, is natuurlijk primair een institutie in de samenleving... Op dat dat de samenleving goed functioneert. Ja,
0: ja. Maar nou zit ING natuurlijk ook in het buitenland... voor het grootste deel van de activiteiten geloof ik zelfs in het buitenland. Ja. Dat zou een verschil kunnen maken.
2: Nee, want ook in het buitenland speelt dezelfde discussie... Eh, dat je een, eh, zoals het heet, een, savings and, een general savings and loan bank primair moet zien als een institutie in de samenleving... dat mensen een hypotheek op hun huis kunnen krijgen... op een goede manier, dat ze geld kunnen lenen voor het opzetten van een onderneming... dat ze hun spaargeld veilig weg kunnen zetten... dat er een efficiënt betalingsverkeer is. Want de winst van een bank is primair de winst van de samenleving in zijn ontwikkeling. Ja. Um, u, u noemde ook die andere banken,
0: systeembanken, bijvoorbeeld de Rabobank of ABN AMRO. Die verdienen alle twee, die topmannen, aanzienlijk minder. Ik geloof dat Rabotopman, uh, wie bedraaier, verdient een miljoen of zoiets. Ja. En de baas van, van ABN nog geen miljoen, 7,5 ton. Is, is dat een beetje de range waar je aan zou kunnen denken in uw
2: opvatting? Ik denk het wel, maar u noemt de Rabobank. Maar kijk, de Rabobank is natuurlijk een prachtig historisch voorbeeld... want toen Rijfveitsen in 1845 daarmee begon... was de taak van die lokale Rabobank... de sociaal-economische ontwikkeling van de lokale samenleving... door boeren toegang te verschaffen tot kapitaal. Dus de bank had niet als doel bang te zijn. De bank had niet als doel, en dat geldt overigens nog steeds voor de Rabobank... om geld te verdienen... Bovendien hebben ze verbod op winstuitkering. Nee, het doel is de sociaal-economische ontwikkeling van die lokale samenleving. Ja. En het blijkt, en dat is natuurlijk een enorm succes geworden. Hè. De, de, de geschiedenis van het agrarisch krediet is in Europa, en zeker in Nederland, een enorm succes in die maatschappelijke ontwikkeling. En dat soort noties, dat soort oriëntaties. zouden toch in het hoofd moeten zitten van een voorzitter van de raad van ja. bestuur van een algemene bank. Maar neem bijvoorbeeld in de geschiedenis van de ABN Amro, de oude Nelersen. Die was zich daar door en door van bewust. Die zei ook, mijn aandeel is een overheidsobligatie met een toetje slagroom. Mijn taak is om het Nederlandse bedrijfsleven te disciplineren. Uh -uh. Die zag dus primair een maatschappelijke taak. En toen was de bank ook stabiel. En toen Rijkman Groening kwam met zijn maximalisatie van aandeelhouderswaarde... maakte hij de hele bank uh, instabiel en ging het hele zaak dus fout lopen. Zouden zou de Tweede Kamer, uh, denkt u,
0: het uh, door moeten pakken nu op dit moment? En kan de Tweede Kamer dat eigenlijk? Ja,
2: dat kan. Want kijk, een van de, uh, een van de spelers die we in dit verband ook moeten noemen... is de Nederlandse Bank als toezichthouder. Ik had vorig jaar, uh, toen we moesten samen met, moest ik samen met de Nederlandse Bank optreden... voor uh, bestuurders van pensioenfondsen. En we hadden een conflict over hoe je aanpassingsvermogen moet toetsen. En dan blijkt dat er bij de Nederlandse Bank, maar het geldt ook andere toezichthouders, een enorme ondeskundigheid is. Dat is werkelijk iets waar de, de Tweede Kamer moet naar gaan kijken. Maar toen kwam er ook een ander conflict naar boven. De Nederlandse Bank blijkt pensioenfondsen bijvoorbeeld te zien als gewone financiële bedrijven... Terwijl het natuurlijk maatschappelijk gesproken instituties zijn. Ja. Die voor je ja, geboorte ja, ja. bestaan en na je geboorte bestaan. Maar dat geldt natuurlijk ook de banken. Dus de politiek zou vanmiddag... dus eigenlijk ook de president van de Nederlandse Bank... ter verantwoording moeten roepen... of de minister via de minister van Financiën. Hoe ziet hij nu eigenlijk die banken in maatschappelijk verkeer? Als een bedrijf of als een institutie?
0: En als het antwoord dan is als een institutie... wat voor maximumsalaris zou, zou daar dan bij kunnen horen? Heeft u, kunt u een eikpunt noemen?
2: Nou kijk... Objectief kun je dat niet vaststellen. Dus Lastig. dat is een kwestie van met elkaar in gesprek gaan. Maar wat u zo even vertelde over de ABN AMRO en de Rabobank. Laten we dan dat miljoen nemen. He, zoals ongeveer in de orde van grootte van het salaris van de president van de Nederlandse Bank. Dan zijn we toch wel rond. Ja.
0: En Vindt u dat Jeroen van der Veer eigenlijk weg had moeten gaan aan die enorme discussie?
2: Um, nou kijk, hij kan wat mij betreft best nog een kans hebben door zichzelf die vragen te stellen van vanuit welk maatschappijbeeld oefen ik die publieke taak, want dat is een publieke taak, president, commissaris zijn, het is bij de wet genoemd, vanuit welk maatschappijbeeld oefen ik die taak uit. En hij zou eens denk ik met Pieter Bouw moeten gaan praten, de vroegere baas van de KLM, dat is iemand die duidelijk georiënteerd is op maatschappelijke waarden als bestuurder.
0: Ja. En een ander ding is, uh, nou ja, uh, die discussie vanmiddag in de Tweede Kamer... Ja, het is een beetje mosserd naar de maaltijd
2: uh, misschien... tenzij ze doen wat u net zegt, doorpakken. Ja, ze uh, moeten uh, doorpakken. Uh, uh, en het, waar dus de Kamer dus ook uh, vooruit moet kijken... is dat ze niet over cultuurveranderingen binnen de banken gaan praten. Want a, cultuur is geen rol van begrip meer. Dat is de, 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 tegenwoordig hele andere zaken. Maar de consequentie van instituties zijn is wel dus dat je zogenaamde finale maatschappelijke waarden voor de bank definieert. Wat is onze maatschappelijke taak? En dat heeft dan consequenties voor welke mensen je wel aanneemt... in je bedrijf en welke niet. Want op zich loopt die bonusproblematiek in de top van die banken... wel redelijk. na al die discussies. Maar ik merk wel dat lager in de organisatie... en je kunt het ongeveer ook dagelijks in de krant lezen met affaires... daar zit nog wel een verkeerde mentaliteit...
0: Nou weten we hoe we naar dat gesprek tussen de Tweede Kamer en Jeroen van der Veer moeten kijken. Zometeen om twee uur begint het in de Tweede Kamer. Hartelijk dank voor uw analyse. Hans daar hoogleraar, organisatieleer aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. U bedankt. En zometeen steeds vaker dwingen burgers het Openbaar Ministerie... om toch tot vervolging over te gaan via die artikel 12-procedure. Hoe gaat het OM daarmee om? En hoe kan het beter? Zometeen.
1: BNR Nieuwsradio. Van
0: goed naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land. Laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter het seponeren van strafzaken... oftewel het niet vervolgen door het Openbaar Ministerie. Steeds vaker accepteren burgers dat niet... en proberen ze justitie via de rechter te dwingen om toch te vervolgen. Dat heet dan een artikel 12-procedure. Hoe gaat het OM met die procedure en die klachten van burgers om? Dat was de vraag waarop rechtsgeleerden een antwoord wilden hebben. En een van die onderzoekers is bij me, Miranda de Meijer... bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij ook advocaat-generaal bij het OM. Dag mevrouw de Meijer, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hallo. De
0: laatste jaren hoor je vaak over die artikel 12-procedure. Volgens mij meer.
3: Klopt. Ja, er zijn een aantal uh, spraakmakende zaken geweest de laatste tijd. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Heel recent de aangifte tegen de tabaksindustrie. Ja. Waarvan het Openbaar Ministerie heeft gezegd uh, dat gaan we niet uh, vervolgen. Uh, de vervolging van uh, Wilders, Wilders 1, uh, waarbij het Openbaar Ministerie ook zei: die gaan we niet vervolgen. Waarvan het Hof later zei dat moet uh, het Openbaar Ministerie wel doen. Uh, de juweliersvrouw te de Deurne, de NAM in Groningen, uh, gelet op die uh, gasbevingen. Uh, Charlène, een meisje dat onderaan de. De flat wordt aangetroffen, de moeder wordt verdacht, ze wordt niet vervolgd. Dus om zomaar wat voorbeelden te noemen, het is vaak in het nieuws.
0: Waanzinnig veel. zijn er duizenden per jaar. 2016 bijna 3000 keer. Hoe
3: komt dat? We zien een stijging de afgelopen periode in het aantal klachten. het aantal klachtprocedures. Precieze oorzaak weten we niet. We weten een aantal oorzaken die mogelijk daartoe kunnen worden aangewezen. Mondigheid van de burger, dat is natuurlijk één. Uh, maar ook de bekendheid van zaken uh, ja. vermoeden wij zo. Uh, mensen nemen minder snel uh, genoegen met uh, beslissingen. Ja. Er is ook een uh, informatieplicht van de kant van het OM aan burgers. Dus we moeten burgers informeren of we wel of niet vervolgen. Dus op het moment dat burgers niet worden geïnformeerd over een uh, afdoening van de aangifte. Gaan ze toch eens aan de bel trekken. En natuurlijk ook als ze wel worden geïnformeerd maar het niet eens zijn. Kunnen ze een klacht indienen. Um, en er wordt vaker geseponeerd. Um, ook door capaciteitstekort aan de kant van politie en het openbaar ministerie.
0: Heeft het zin om een artikel 12 procedure te starten in het algemeen? U kunt het over duizenden zaken vergelijken. Wat denkt u?
3: Ja, uh, dat denk ik zeker. Uh, niet omdat wij meer zaken uh, willen zien hè, als onderzoekers... en het Openbaar Ministerie ook niet. Maar we zien in ieder geval wel dat in ongeveer 10% van de gevallen... het Hof, de beslissing van de officier van sitie, terugdraait. 10%? Uh, in ongeveer 10%. We zien een hele, hele lichte stijging. Uh, verhoudingsgewijs ook. Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk altijd goed... om een organisatie zoals het Openbaar Ministerie uh, te dwingen... om nog eens goed naar de eigen beslissingen te kijken... en ook naar de kwaliteit van de beslissingen... En
0: ja, ik versta dat als. In 10% van de gevallen maakt justitie dus een fout. door iemand niet te vervolgen of een organisatie niet te vervolgen. Ziet u dat ook zo?
3: Um, dat kan. Het kan een verkeerde beslissing zijn, maar zaken liggen vrijwel nooit zwart-wit. Er kunnen andere afwegingen mogelijk zijn. Ook binnen het openbaar ministerie zelf kan het gebeuren dat een officier van justitie zegt... ik ga niet vervolgen, maar dat een advocaat-generaal, dat is zeg maar een officier van justitie in hoger beroep... die de klacht behandelt, dus vanuit dezelfde organisatie zegt... dat vind ik een verkeerde beslissing, dat zie ik anders. Mm -hmm. Ik maak de afweging anders en ik vind dat we wel moeten vervolgen. Ja. Het kan ook gebeuren dat er tijdens de procedure bewijs bijkomt. Dus een officier van sitie een beslissing maakt... op basis van bewijs wat hij het op dat moment heeft. En dat er later nog getuigenverklaringen eh, bij komen... letselverklaringen bijkomen. Uh, nog een politieproces verbaal. en dat dan de weegschaal net doorslaat naar welvervolgen.
0: En uh, in, uh, hoeveel, uh, hoe vaak leidt zo'n uh, artikel 12 procedure dan ook tot echt een veroordeling? Want je kan natuurlijk ook zeggen, ja, die officier zag geen brood en niks in niks de hand. En dan wordt het uh, na zo'n procedure wordt het, uh, ook niet echt een zaak. In elk geval wordt er dan geen straf opgelegd. Wat ziet u gebeuren?
3: Dat kan. Dat hebben we niet meegenomen in de procedure. Wij hebben, uh, of in ons onderzoek, we hebben alleen de artikel 12 procedure bekeken. Maar dan dat, er dat hebben we nog niet onderzocht.
0: Ah, wat denkt u dat er uitkomt? U, u, u zit daar natuurlijk wel elke dag naar te kijken.
3: Uh, ook, dat, nou ja, uh, ook dat zal een gevarieerd beeld kunnen geven. Maar ja. wat we wilden weten is wat er in de artikel 12 mm. procedure gebeurde. Mm -mm. Uh, wat daarna gebeurt is natuurlijk weer een andere fase. En dat is ook weer aanleiding mogelijk om ook dat weer te gaan onderzoeken.
4: Ja, ja.
0: En um, wat heeft u verder gevonden in wat er tijdens zo'n procedure gebeurt? Wat vond u um, interessant?
3: Wij hebben in ieder geval gezien dat de kritiek die er was op de artikel 12 procedure. Want die was er, er waren zelfs uh, vragen in de Tweede Kamer over gesteld. Uh, dat uh, die kritiek uh, terecht was. Onder andere werd door burgers geklaagd over de wijze van communiceren door het Openbaar Ministerie. Oh ja. uh, en ook de doorlooptijden die werden te lang gevonden.
0: Die communicatie, hoe deed het of hoe doet het Openbaar Ministerie dat? Uh,
3: we hebben een heel gevarieerd beeld gezien. Uh, soms in hele ingewikkelde zaken worden beslissingen van officier... goed gemotiveerd naar de burger gebracht. Maar ook in een flink aantal zaken werd dat niet gedaan. Dat zagen wij hele korte brieven. Uh, het is uh, heel verschillend ook hoe er wordt gecommuniceerd naar burgers. Vaak onbegrijpelijke brieven, juridisch taalgebruik. Uh, of mensen krijgen simpelweg een brief. Uh, uw zaak is uh, geseponeerd. CPO-code uh, 01, onvoldoende bewijs of geen bewijs. Mm -hmm. Of CPO-code... De schuld benadeelde. En mensen hebben daar niet eens een beeld bij.
0: Nee, dus wat zou een officier van justitie dan moeten doen, volgens u? Uh,
3: de beslissing in ieder geval beter uitleggen. Dus uh, tijdig communiceren, uh, goed communiceren, begrijpelijk communiceren. Um, en daar zijn ook wel, we hebben ook wel initiatieven gezien binnen het Openbaar Ministerie uh, die uh, dat beter moeten maken.
0: Um, vindt u het belangrijk eigenlijk dat er zo'n artikel 12-procedure is? Zeker. Zou die, aan, zou die veranderd moeten worden? Zou die bijgesteld moeten worden op een of andere manier?
3: Um, wat wij nu zien, is dat de procedure uh, te veel schijven heeft. Een uh, dossier gaat langs te veel poppetjes, langs te veel bureaus. En op ieder bureau, kunt je voorstellen, blijft het weer eventjes liggen. Uh, soms ook uh, uh, veel te lang. Hè. Als een van die schakels, bijvoorbeeld een administratief medewerker, uh, het te druk heeft of. Zelfs hebben we ook gezien, persoonlijke problemen blijven die dossiers in de kast liggen. Dus we hebben gekeken, hoe kunnen we die procedure nou inkorten... om het sneller te maken, schakels eruit te halen. Uh, dat kan. Er is bijvoorbeeld in de procedure een moment opgenomen... waarbij de hoofdofficier van justitie moet kijken naar de beslissing van zijn officier van justitie... en moet mededelen wat hij daarvan vindt. Uh, en dat is niet een schakel die in de wet is opgenomen. Dus die zou je eigenlijk uit de procedure kunnen halen... en uh, wat wij dan zeggen, naar voren kunnen halen. Dus nog voordat de procedure begint, een moment inlassen dat een hoofdofficier van justitie of uh, een, andere, uh, een andere officier van het parket, een second opinion opnieuw, eigenlijk, op, ja, ja. Precies, okay. een opinion, opnieuw naar die zaak kijkt, opnieuw naar die beslissing kijkt.
0: Oké, okay, en dan uh, de. Na, uw vermoeden is dan natuurlijk dat, uh, dat die procedure vaker niet nodig is, omdat er dan toch een beslissing tot vervolgen wordt genomen.
3: Uh, dat niet, maar dat het wel beter wordt uitgelegd. Wat we hebben oh. gezien is dat de brieven van de hoofdofficier van justitie over het algemeen goed zijn. Zijn. Uh, er wordt heel goed uitgelegd waarom de officier van justitie een bepaalde beslissing heeft genomen. Soms zegt ook de hoofdofficier, ik vind dat de beslissing anders moet uitvallen. Uh, en als je dat naar het voortraject plaatst en burgers uitlegt waarom je een bepaalde beslissing neemt, dan denk ik dat je al heel veel klachten kunt voorkomen. Nou,
0: nou, en het doet natuurlijk ook wel iets met die officieren van justitie. Als je weet dat de burger mondig is, dat de burger een artikel 12 procedure tot zijn beschikking heeft en dat hij uh, in tien gevallen 10% van de gevallen die burger gelijk krijgt... dan denk je wel twee keer na. Het, het, het regelt ook iets bij justitie, denk ik.
3: Ja, nou sowieso uh, hebben we gezien dat uh, de cultuur binnen het openbaar ministerie uh, best uh, kritisch is. Kritisch op het eigen handelen, maar ook kritisch op, uh, op collega's. Uh, maar natuurlijk doet het wel iets met je als, uh, als officier als je beslissing wordt, uh, wordt teruggedraaid. Uh, maar we zien ook al voorbeelden waarbij dat positief uitwerkt. Dat een officier toch wat worstelt met een beslissing. Wat ik al zei, zaken liggen niet altijd zwart-wit. Uh, en dat als een advocaat-generaal een ander voorstel doet, dat hij ook wel eens opgelucht is. Dat zegt, nou ja, dat vind ik toch ook wel een goede goeie richting om uh, te ja. gaan in die zaak. We um, hebben een voorbeeld gezien van een uh, 14-jarig meisje... wat uh, misbruikt is in een schuurtje door, uh, door vier jongens. Um, seksueel gebruikt is, er is een filmpje van gemaakt... dat is verspreid op een school. Uh, de officier van justitie die vond dat de aangifte van verkrachting... dat daar onvoldoende bewijs voor was. Want het meisje heeft uh, uh, niet tegenstribbeld, was niet tegen haar wil... En de advocaat-generaal, die zegt, ja, maar ik vind het toch ontuchtig wat daar gebeurd is. Het is toch niet een normale situatie. Een meisje met vier jongens in een, uh, in een kelder. Bovendien is het verspreiding van kinderporno. Ik kijk er anders naar ja. en ik vind dat er wel vervolgten moeten worden. En dan zegt zo'n officier, nou eigenlijk ben ik wel opgelucht, want uh, we hebben er erg mee geworsteld met zo'n beslissing. En dan zie je dat zaken niet zwart-wit liggen. En Dat het ook positief kan zijn.
0: Ja, en dat het toch, dat een persoonlijke opvatting dan toch ook een verschil kan maken. Eigenlijk is dat dan zo in dit uh,
3: geval. Nou ja, wat belangrijk is, is dat collega's met elkaar discussiëren. Oh. He, dat collega's binnen het Openbaar Ministerie, binnen een organisatie... elkaar ook uh, kritisch kunnen aanspreken, extra vragen kunnen stellen... Uh, een ander gezichtspunt uh, kan innemen. Uh, dat noemen we ook uh, reflectie en tegenspraak. Uh, en dat is denk ik heel goed, als dat gebeurt. Ik ben heel benieuwd naar
0: uh, de resultaten van uw vervolgonderzoek. Ik hoop dat u dan weer komt uh, vertellen. Dank u wel ja, voor dit gesprek. Miranda de Meijer, bijzonder hoogleraar... Openbaar Ministerie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel.
1: Radio Hemmen. Roelof Hemmen.
0: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De koningin van de polderporno zit 25 jaar in het vak. Ze begon met het verkopen van een zelfgeschoten film via advertenties in de krant en heeft sindsdien een porno-imperium van websites, tv-centers en evenementen opgebouwd. Kim Holland, welkom, wat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, op 20 maart 1993 was de opname van je eerste film. Hoe kwam je daarbij?
5: Uh, nou, het was letterlijk zo dat uh, ik, ben, uh, ik heb een heel ander uh, achtergrond, zeg maar. Ik was als je getuige was ik uh, op mijn achttiende getrouwd. En na een jaar of vijf kwam ik er toch wel achter dat het niet echt mijn leven uh, was. Um, op dat moment waren ook maar allebei mijn ouders overleden. En dan had ik ook zoiets van, ja, wat, wat wil ik eigenlijk echt in mijn leven? Uh, ik kwam toen mijn... Toenmalige partner tegen. Waarbij we eigenlijk ontdekten wat we leuk en spannend vonden. En onder andere keek ik dus ook, hoe jij ze noemt, natuurfilms. En toen dacht ik al heel snel, dat kan ik beter. Koop maar een cameraatje. En eigenlijk eigenwijs begonnen met video's maken. Belangstellend. Hoe gaan andere mensen erop reageren? Want dat was helemaal niet de gewoonte. Had je geen zin Nee. Nee, maar dat klinkt heel raar. Um, waarom niet? Omdat uh, doordat ik natuurlijk in zo'n streng geloof had gezeten... waren er natuurlijk allerlei regeltjes en dingen waar je aan moest houden. En als je op een gegeven moment je een soort bevrijd voelt... Ja, dan ga je nieuwe regeltjes en nieuwe normen en waarden maken. En dat klinkt heel raar, maar dan voel je je eigenlijk weer heel, heel vrij en, uh, en bevrijd. Ja,
0: dan kun je eigenlijk bij nul beginnen. Dat, dat, dan kun je dat bij nul eigenlijk. beginnen? Ja, ja. ja. En uh, nou, dat is 25 jaar geleden. Dat bleek dus te lopen. Mensen waren geïnteresseerd. Was er veel aanbod in die tijd? Ja, vast wel. In was, was er best al een flinke porno-industrie, toch?
4: Er
5: was natuurlijk wel een porno-industrie. Maar niet zoals uh, uh, dat het met amateurtjes is. En dat je gewoon ook daar heel erg open voor uitkomt. Dus het was eigenlijk al zo. Toen ik dat deed en uh, toen, toen waren er al gauw. Uh, ik stond ook erotica beurzen, erotica-beurzen waren er toen ook. Uh, zelfs uh, eigenlijk een beetje in de opstartfase. En uh, door de onbevreesdheid om. Op Praten over, over seksualiteit en zeker ook over het maken van films. Uh, de openhartigheid daarvan dan zat ik al gauw bij Sonja Barend bijvoorbeeld in een uh, show. En ja, zo is het eigenlijk al heel snel was ik op tv.
0: Dus het was, wat jij vond daar was de niche van amateurporno,
5: was dat het eigenlijk? Ja, en dat heb ik dan uh, en, en, polderporno genoemd. Polderporno, ja. en,
0: en daar was op dat moment dus behoefte aan, zo simpel is het. Ja. En dat is maar blijven groeien, blijven groeien, uh, tot het bedrijf wat het nu is. Hoe, hoe, hoe groot is je onderneming op dit moment?
5: Uh, nou, het, zeg maar, ik ben altijd trouw gebleven aan het ondernemen. Onderwerp, hè? Dus dat je met amateurs, en dat bedoel ik hobbyisten eigenlijk... leuk vindt om films te maken waarin je je eigen ja, buurmeisje, buurvrouwtje terugziet. Zo dat gevoel. hè, Dus niet het Plastic Fantastic verhaal, wat Amerika doet. Dat, daar het grote onderscheid in makend. Um, nou, toen kwam er op een gegeven moment ook echt belangstelling vanuit de tv-wereld. Hoe, uh, hoe gaan we daarmee om? En toen is ook het bedrijf eigenlijk uh, ontstaan, uh, Blue Donkey. Uh, met meiden van... Van Holland, waar onder andere ook de poldeporno in op uh, ja bij Sigo, KPN enzovoorts uh, terug te zien zijn.
0: Ja, dus hoe, hoe groot ben je nu dan?
5: Uh, nou, behalve natuurlijk uh, dat je gewoon je website hebt, Ehm ja. uh, hebben we ook gezegd, het is ook meer een beleving. Dus het is niet alleen ja. maar dat je een filmpje kijkt... maar je kunt ook de meisjes terugvinden. Je kunt zelfs met de meisjes uh, mailtjes sturen enzovoort. En dat doen we weer via onze... Uh, uh, dat is dan kinkeleid.com een soort ondeugende Facebook. Dus de meisjes die je ziet, die kun je ook echt volgen. Uh -huh. En daarnaast hebben we ook nog offline uh, parties... Dat zijn dan ook parties waar je ook nog eens de meisjes kan zien. En waar ze showtjes doen enzovoort. Ja, ja. Dus het is veel okay, meer dan alleen zo, maar een filmpje. Dus,
0: dus zo, zo zit het in elkaar. Het begint allemaal bij jou en, en, en de amateurs. Ja. Zijn dat dan echt amateurs? Hoe amateuristisch ben je dan nog als, als je naar, naar, naar uh, offline parties en zo gaat. En fans hebt en dat soort dingen.
5: Ja, dat vind ik een hele goede vraag van jeroen. Want het is natuurlijk ook zo. Uh, amateurs zou je zeggen, dat is iemand die het een keertje doet. Dus er zijn natuurlijk ook een aantal meisjes bij... die echt zeggen, dit is wel iets wat bij me past. En waar ik in dus veel meer doe op het gebied van erotiek. En die doen ook de webcam. En die doen ik inderdaad de offline parties. En, uh, en de andere dingen. Dus dan is het eigenlijk geen amateurtje meer. Maar amateur is het meer in de zin van... we maken producties die uh, ja, in principe niet zijn zoals in Amerika. Hè. Uh, we hebben, werken met één camera. Uh, we zorgen dat de mensen echt op een programma... Max zijn en ook nieuwe jongens die zich aanmelden, die kunnen ook meedoen in de films. Dus in dat opzicht houden we een amateuristisch karakter.
0: Oké, okay, maar, uh, maar wat is dan precies het verschil met de Amerikaanse porno-industrie?
5: Uh, nou, de films wat... sowieso in het buitenland zijn heel anders gemaakt. Hè? Uh, dat zijn meisjes, vaak, vaak uit de Oostbloklanden, die, die uh, in films spelen en die doen er rustig vijf per week maken. Nou, dat kan bij ons helemaal niet. Waarom niet? Als je het bij ons één per maand maakt... dan ben je eigenlijk al... Uh, oh, maar... is het al bijzonder, zeg maar. Ik zou denken, hoe meer, hoe beter. Uh, aan de ene kant dat natuurlijk wel. Maar wij maken er al twee per maand. Dat is natuurlijk al heel erg veel, hè? Ja, ja. Okay. Dus zoveel okay. aanbod is er... van nieuwe meisjes en, uh, en natuurlijk ook nieuwe jongens.
0: Um, is dat... Ja, er is eigenlijk... Eigenlijk is er dan, ik, ik, ik wilde vragen, wat is de grootste verandering in die afgelopen 25 jaar, 25 jaar geweest? Maar eigenlijk is de grootste verandering, uh, denk ik, het internet geweest.
2: Ja, Ook absoluut. Ook voor jou.
0: Ja. Want in jouw eigen business en hoe je naar kijkt, is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Nee. Dus, dus wat, wat heeft dat internet dan uh, losgemaakt voor jou? Ja. Behalve een krankzinnige concurrentie?
5: Ja, nou, dat, dat, dat zeg je heel goed, hè. Het is krankzinnige concurrentie natuurlijk met gratis. Uh, ja,
0: porno is overal, het is gratis. Ja. Wat, wat je zoekt, zelfs als je het nog niet bedacht hebt, kun je het vinden, toch? Ja, klopt. Uh, dus, ja, nou ja, hoe kun je daartegen concurreren?
5: Uh, nou, dat is denk ik toch een beetje de bioscoopfunctie. Uh, als jij een meisje leuk vindt en jij wil haar een beetje volgen... dan weet je ook gelijk wanneer een nieuwe video komt. En het is letterlijk zo, als we hem gisteren, gisteren maken... dan staat hij morgen online. En dat is natuurlijk wel lekker
0: schakelen. Ja, maar je moet er toch voor betalen? Het is niet, jij biedt het niet gratis aan.
5: Nee, ik bied het niet nee, gratis aan. Je
0: moet echt een soort van lid zijn of zoiets. Hoe gaat dat?
5: Uh, nee hoor, je ik kan, kan gewoon het gewoon betalen. Uh, je kan gewoon betalen en je kunt kijktijd kopen. Er zijn verschillende ja, ja. Maar mogelijkheden.
0: Je, maar je, bent, je wordt dan toch deel van een soort gemeenschapje, eigenlijk? Uh,
5: nee, je kunt ook anoniem kijken. Dus oh. je wordt niet echt deel van een gemeenschap. Het maar je kunt
0: die... Naar, die, naar, die, naar die evenementen, naar die, naar die parties...
5: Ja, maar dat die zijn ook allemaal los. Hè? Dus als mensen uiteindelijk zeggen van oh ja. euh, ik wil haar volgen. Het, 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 het grote verschil is denk ik dat de meisjes die het leuk vinden om meerdere films te maken en ook echt het bij hun past. Euh, dat daar social media voor bestaat. Dus zij krijgen hun eigen fans en zij krijgen hun eigen aanhang. En op die manier kunnen ze ook weer uitnodigen naar een party hmm. toe. Dus het blijft allemaal ook nog wel kleinschalig.
0: En is het ook nog goede business?
5: Um, als je alles erbij doet, is het natuurlijk op zich een goede business. Hè? Maar het is ook zeker dat natuurlijk onze mm. tv-zender erbij zit. Uh, een aantal uh, andere dingen. Dus het is wel een complete beleving die je moet doen. Als het alleen uh -huh. nog maar gaat om een videofilmje maken... ja, dan, uh, dan verlies je het natuurlijk uh -huh. met de concurrentie. Nou, dat is ja.
0: logisch. Wat doe jij zelf nog op dit moment...
5: Enorm veel. <laughs> ja. um, het is behalve uh, dat, we dit, dat ik zeg maar pas ook nu voor ons uh, 25 jarige jubileum... een eigen film heb geproduceerd, uitgeschreven, mensen gecast en, en alles. Uh, waar ik heel trots op ben, omdat ik daar weer een beetje de fantasie in kwijt wil... Uh -oh. um, en dat is met net ook iets special effects enzovoorts... als je het even in Nederlandse begrippen ziet. Um, dus die film heb ik ook Sprookjes van Kim genoemd met een grapje Kim. als...
0: Maar wel zonder Kim, want Kim is ik nou heb achter, een heel klein rolletje. nu,
5: toch? Ja, maar ik heb een heel klein rolletje erin. Ik ben de moeder van de maagd. <lacht> dus die rol kan ik daar prima in vervangen. Van okay, maar, maar dat is het. Jou,
0: jou, jouw carrière voor de camera is voorbij. Dat doe je
5: niet meer. Ja, ze zeggen wel eens, Je moet op het hoogtepunt stoppen. En dat okay. heb ik ook inderdaad gedaan. Maar los daarvan natuurlijk. Je zit op een gegeven moment als bedrijf. Met zoveel andere dingen waar je voor organiseert. Waar je voor regelt. En het andere stukje wat ik heel erg leuk vind. Dat is Kim Holland coaching. Dus mijn expertise, Om het zo maar te noemen. Gebruik ik ook nu heel graag. Om, uh, om andere. Uh, ja, eigenlijk. Uh, Eigenlijk uh, vrijer te maken. om over hun seksualiteit te praten. Stelletjes die daar vragen over hebben. Maar ook. Uh, Je bent therapeut geworden? Ik ben dat uh, onder andere Echt ook. Waar? Ja. ja. En dat ja, nou, is denk ik een heel mooie, mooie combinatie. Want toen ik 25 jaar geleden begon... toen wilde ik ook al echt vanuit het gevoel van de vrouw... laten zien hoe lekker en hoe fijn het is om te genieten van seks. Omdat ik dat als de mooie overbrugging tussen man en vrouw ziet. Als je er zelf naar verlangt en als je er zelf van geniet. Ja, dan, dan, dan is het iets wat echt goed bij elkaar uh, ja. uh, past. En het ja, veroorzaakt ook uh, eigenlijk dat je veel minder trubbels... en, uh, en strubbelingen hebt in je relatie. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja, ja. En, en, en daar ben je ook voor gekwalificeerd?
5: Um, ik heb helemaal in het begin, uh, toen ik 25 jaar geleden is... begon, daarvoor heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Voor de NVSH gewerkt, seksuele uh, hulpverlening per telefoon gedaan, maar ook inderdaad gesprekken gehad, wat cursussen ingevolgd. Dus...
0: Maar als iemand echt een, een probleem heeft, dan zijn er seksuologen ja. en zo en dat soort Klopt. Maar weet je, op tijd wanneer je iemand naar de dokter moet sturen.
5: Natuurlijk. Ja.
0: Natuurlijk. Nou, nou, iets anders is, ik ken die zeggen dat de toekomst van uh, seks robots zijn.
5: Wat denk je? Um, ik denk niet dat de toekomst van seks robots zijn. Ik weet wel er alles van he, en ik weet ook van onze... Uh, love dolls, he, die, 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 die er prachtig course, uitzien. Ja. Uh, en het is natuurlijk zo dat, he, ik lees dat ook allemaal, in de toekomst zal het zo zijn dat een aantal mensen absoluut de behoefte heeft om, om het via een robot te doen. Uh, maar er zullen ook nog zat mensen zijn uh. die toch absoluut voor het warme en het echte uh. levendige nou ja. van een echte vrouw of een echte
0: man kiezen. Ja, ik zei, ik zei seks, maar ik, ik, ik bedoel eigenlijk porno. Dat is natuurlijk ook seks, maar uh, dat is toch andere seks dan met je partner, denk ik. Nou, oké. Okay. Ja, de, 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 absoluut. Een ingewikkeld verhaal, maar in de plaats daarvan zou virtual reality kunnen komen, zouden ook dus robots een grote rol kunnen gaan spelen. Ik bedoel, uh, je zou het met, uh, met een machine kunnen doen die bijna een mens is. Ja. Dus waarom zou je dan naar een filmpje gaan zitten kijken? Uh,
5: ik denk dat sowieso, hè, dat, dat, dat dat absoluut in de porno gaat, gaat komen. Ja? Absoluut. Ja, want ja. Dat, dat zie ik ook zo. Want in de porno wil je ook alle vormen laten zien. Ben uh, maar maar... jij er ook al mee bezig?
0: Met, met onderzoeken of, dat, of je dat nou ja, naar Nederland kunt halen?
5: Nou, we zijn toen ook met, 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 met 3D, 4D bezig geweest enzovoorts. In Nederland is het iets te kleine markt daarvoor. Nee. Dus als je zeg maar echt bezig bent met het polterporno idee dan past het daar niet echt in. Nee. Maar uh, dat het er gaat komen, dat, uh, dat is wel zeker. Maar ik denk dat ik er altijd tegenop zou zien, uh, uh, of, of er altijd. Uh, het verschil wil laten zien dat je veel meer gevoel en emotie in echte mensen kan, kan brengen. En dat is ook wat het grote verschil is met de buitenlandse porno versus. Uh, ja, polderporno. onze eigen polderporno. porno.
0: porno Pornoindustrie is al jaren legale business. Toch rust er nog steeds een taboe op. We hebben het er zo over.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Mijn gast is Kim Holland, Hij zit 25 jaar in het vak dat zij polderporno noemt. Die porno-industrie is sinds de uitbraak van de Hoge Raad in 1970... al volkomen legaal in Nederland. Maar er is natuurlijk nog steeds een soort taboe omheen. En uh, daar, dat treft jou ook steeds. Uh, laatst was je in het nieuws omdat je een film wilde opnemen in een kerk. Uh, nou, dat vond de kerk niet zo'n goed idee, die ging naar de rechter. Maar de rechter zei het toch wel toen. Uh, ja, hier is eigenlijk niks strafbaars gebeurd. Hoe groot is dit taboe nog?
5: Uh, ja, van, voor de kerk is het natuurlijk toch een iets ander verhaal. Want religie uh, dat, dat, um, zal, zal altijd op een andere manier werken. Maar taboe is er nog wel. Maar dat merk je vooral, kijk, als je zelf bekend bent... Ja, maar dan jij, zo, jij zoekt de grenzen op. Je
0: gaat niet voor niks zijn mm. zo'n kerk. Nee, Je wilt spelen met dat taboe.
5: Ja, nou degene die naar de kerk ging, die gelooft zelf niet. En die zag het als een mooie locatie waar mooie glas- en loodramen zijn. Dus daar heb ik nogal met hem over gesproken. En het was ook niet iets voor opgezet. Oh. Voor de duidelijkheid het was niet zo van we gaan naar een kerk... want we willen het verschil maken of wat dan ook. Uh, en we zijn ook gaan praten direct uh, van waar gaan we onze grenzen zetten. En dat ja, ja. is dus inderdaad ja. niet in een religie uh, nee. ons mengen ja, ja. En uh, ook niet op locaties waar mensen aanstoot aan kunnen nemen. Uh, waar, maar wat, wat het was vroeger makkelijk. Dan. Dat is wel zeker. Vroeger zo. makkelijker. Ja, om een locatie te vinden is, vroeger oh ja. was vroeger makkelijker. Wat is er ja. veranderd dan? Um, ja, je hebt golfbewegingen bewegingen sowieso hè? Uh, op het gebied van uh, hoe <lacht> mensen uh, erover denken. Als we de 90 jaren nemen, toen had je denk ik wel vijf programma's per week over seks. Die, dat was gewoon normaal hè? in de tijd van seks voor de boeg. En, en, ja, mm. Mensen praten daar gewoon heel makkelijk over. En aan de koffieautomaat hadden ze het er ook over. Dat is wel echt veranderd. Ja. We, we maar hoe
0: merk je dat dan in de, in de praktijk? Van je, je moet je productie, ja, je moet locaties hebben. Je kan niet altijd in, in, in datzelfde kamertje zitten, denk ik dan. Nee. Ja, waarom eigenlijk niet? Het gaat toch niet om de locatie? Kim, toch? Wel. Ja,
5: kijk, aan de ene kant ook wel. En zeker als het een beetje een spannende locatie kan Wat zijn. Het is een spannende
0: wil, locatie.
5: Een spannende locatie is toch wel waar je fantasie geprikkeld wordt en waarvan je zelf denkt: stelletje, oeh, daar, daar zou ik het wel eens durven. Uh, heb je een voorbeeld? Uh, een molen bijvoorbeeld bovenop een, een molen. molen. Dat, dat heb ik wel eens voor elkaar gekregen. En zo zijn er nog wel veel meer spannende locaties die je kan bedenken. En natuurlijk, een bos. Uh, dingen die buiten zijn. Uh, waar je even iets stouts mag uithalen. Est iets stouts dat prikkelt. Ja,
0: ja. ja. ja maar, het, maar we worden dus wel steeds preutser. Wat gek is, want porno is, nou ja, we hadden het erover, overal als je het wil zien, heb je binnen één muisklik te pakken. Uh, we zien het ook bij uh, jongere generaties bijvoorbeeld. Uh, uh, aan de ene kant is seks heel toegankelijk, ook gewoon uh, fysieke seks. Uh, maar we worden ook preutser. Ook kinderen worden steeds preutser. Zie je dat? Ja, ik zie dat, dat ook. Wat, wat zegt jou dat?
5: Uh, nou, de generatie, zeg maar, laten we zeggen... de dertigers en veertigers, die zijn wat vrijer. Die komen echt uit die negentiger jaren dat dat allemaal, allemaal veel vrijer is. Um, de jongeren daarentegen, um, daar merk je van dat zij... Kijk, ze worden overspoeld door gratis porno, om het zomaar te noemen. Maar ze krijgen niet die seksuele voorlichting... die gaat over, over uh, het fijnen en het genieten van seks. Want Ik heb ook heel vaak uitgelegd, porno is absoluut niet om een jongere mee op te voeden. He, dat, dat is gewoon uh, erotisch entertainment. Heel belangrijk is, en nog belangrijker dan ooit... nu ze overspoeld worden door, door deze films te kunnen, kunnen zien... Um, dat ze juist een goede, leuke voorlichting krijgen. En dat moet op scholen, maar dat zouden ouders ook natuurlijk prima ja. kunnen doen. Om uit te leggen, één, porno is absoluut geen liefdesverhaal. Uh, en aan de andere kant ook goed uit te leggen uh, hoe je wel kan genieten En hoe je dat zelf moet gaan ontdekken.
0: Maar ja, die kinderen kunnen jouw films ook zien. Um, maar vind je dat niet bezwaarlijk? Ja, ik heb natuurlijk een 18
5: plus erop zitten. En ja. ik laat alleen maar kleine stukjes zien. Oh. En wat, wat ik maak, noem ik altijd een beetje... Ik noem het maar even het RTL4 porno. Dus ik maak geen extreme. <lacht> en de extremen zie je helaas wel gratis op internet heel veel.
0: Dus het, je vindt het een probleem. Die, die jongeren die toch, nou, die, die, die kijken toch een beetje anders naar seks zelf. Ja. En, en daar, daar, daar gebeuren dingen. Ze staan bloot aan van alles. En uh, je wilt dan aan de ene kant laten zien wat seks is... en aan de andere kant wel natuurlijk geld verdienen met porno. Dat, dat, dat is met elkaar in tegenspraak. Hoe kun je het één doen... En tegelijkertijd ook het ander.
5: Ja, door, Hoe doe je door, dat? door juist die, die functie te hebben. Dus door juist aan de ene kant uit te leggen. Ik maak erotisch entertainment. Want het heeft ook een hele goede sociale functie. Um, en daar ben ik trots op. Want dat is ook een openhartigheid die je laat zien. Aan de andere kant ook je expertise, uitleggen. Dat dit dus niets te maken heeft met je liefdesrelatie. Uh, in, in het...
0: Leg je dat uit dan steeds?
5: Um, als ik daar de kans voor krijg, ja, leg ik het heel graag uit. Net zoals nu bij jou, maar ik leg het heel graag uit... dat dat twee verschillende dingen zijn. En dat het ene kan prikkelen, maar dat je liefdesrelatie... dat dat te maken heeft met, met, met aanraken, met knuffelen... met, uh, um, ja, in principe gewoon spanning bij elkaar opbouwen.
6: Ja,
0: en wat die kinderen dan zien is de meest extreme porno als ze uh, er naar zoeken.
5: Ja, maar bij mij niet. Nee. Dus dat is dan wel ja, weer het verschil. Ja, maar dat
0: zien ze dus wel. Zou, wat zou je daar tegen kunnen doen? Zou je er überhaupt iets tegen kunnen doen? Heb je een idee?
5: Alleen maar uh, er ja, openhartig over praten. Want als je iets ja. aan iemand uitlegt, en ook al hè, sommige kinderen zullen daarna op zoek zijn... andere kinderen vinden dat weer veel minder belangrijk, of schrikken daarvan... en worden dan, uh, denken ze nou als het zo moet, hoeft het van mij niet. Uh, maar juist bespreekbaarheid gaat ervoor zorgen. Dat iedereen ook snapt, oké, okay, dus dat zo, zo zit het in elkaar. Net zoals een avonturenfilm of een thriller. Je kunt daarnaar kijken en van genieten. Maar het wil niet zeggen dat je het precies op diezelfde manier ja. wil.
0: Is dat, en volgens mij is dat ook al 25 jaar jouw boodschap. Is dat misschien ook waar je het meest trots op bent? Dat je uh, de, 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 de vriendelijke vorm van porno bespreekbaar hebt gemaakt... maar ook dat... Dat, dat wat je net vertelt. Het is wel uh, seks, maar er is ook nog iets anders in de relatie, bijvoorbeeld. Liefde en dat soort dingen.
5: Ja, ik denk dat dat enorm ja. belangrijk is. En... Maar ben je
0: daar ook het meest trots op? Dat je, ja. is, je is toch een soort bijgedragen aan de emancipatie van ja, jouw ik... eigen genre, maar daarbij heb je dat andere ook niet vergeten. Misschien. Ja,
5: en, de, oh, en dat de vrijheid, ja. zeg maar, die je als vrouw. Uh, kan voelen en het genieten ervan... dat maakt je heel sterk en heel zelfverzekerd. En dat is altijd wat ik heb willen ja, uitdragen... op mijn manier, om het te laten zien vanuit mijn gevoel. En nu nog steeds proberen op de manier uh, om het te laten zien... van andere stelletjes en andere meisjes en jongens... die ja. daar ook openhartig over zijn.
0: Uh, op naar de volgende 25 jaar. Hartelijk dank, dank voor dank dit gesprek, wel. Kim Holland. Dank je wel.
1: Podcast Zaken.
0: Elke twee weken aandacht voor podcast van BNR uit Nederland en ver daarbuiten... met vandaag eindredacteur online van BNR, Robin Vink. Robin, mooi dat je er bent. Ja, Allereerst No To Cell van de publieke omroep van New York. Vertel.
7: Ja, daar heeft mijn collega Anietje een tijdje geleden alles over verteld. Een um, super interessante podcast over hoe we omgaan met tech en internet. En hoe het onze samenleving en ons leven beïnvloedt. En hoe we er toch zelf controle over kunnen houden. Uh, ze zijn begonnen met een nieuwe serie met de titel No Filter. Every day next week I talk to an extremely badass woman about how she is using her voice, owning her image, and bending the internet to her will. So we have decided to call this series, No Filter, Women Owning It Online, because these women don't give any f**ks. Okay, I still give enough f**ks to bleep the word f**k in case your kids are listening, but you get the point. And since this series has so much to do with the visual imagery of women online, Our friends at New York Magazine's The Cut have done beautiful, gorgeous portrait photographs of the women that I spoke to. You can see those at thecut.com slash nofilter. Intrigerend, mooie vormgeving. Ja, ja, ja het, klinkt, het klinkt prachtig. En het zijn gesprekken met, zoals de host Manouche Zomarodi zegt... ...badass women <coughs> sorry die het internet hun wil hebben opgelegd. En eh, bovendien is het ook weer een, een prachtig voorbeeld... ...van hoe je als podcasthost je echt direct tot je luisteraar richt. Hè? Dat hoorde je hier heel erg. Um, en zij ze zegt ook, Zomarodi, uh, de, zij kan het ook heel mooi verwoorden dan... ...zij zegt, vertrouw ons nog maar, je hoeft echt geen vrouw te zijn... ...om dit te willen horen. Ja, iets heel anders, de podcast Leven Zonder Stress... Ja, van Patrick Kikken, die ken je misschien nog als DJ bij ja, Veronica ja, ja, ja. onder andere. Die is ook gaan podcasten, heel populair. Dus als je er nog nooit van gehoord hebt, vooral eens even gaan luisteren. Patrick Kikken praat met een open mind met alles en iedereen. Over, let op, stress, geluk, zingeving, geld, seksualiteit, burn-out, depressie, angst, liefde, <lacht> status, ego, werk, meditatie, denken, ontspanning, verdriet, vreugde, vrije wil, lijden, pijn... Plezier, relaties, ziekte, geloof, goeroes, opvoeding, therapie, talent... conflicten, humor, bewustzijn, boeddhisme, zen, yoga, mindfulness. Moet ik nog even doorgaan? Nee, dit is alles. En nog veel meer, zegt Patrick Kikker zelf. Nou, ik vind het al heel wat. Um, en uh, Patrick Kikker gaat bijna altijd naar de mensen toe waarmee hij praat. En dat schept meteen ook een hele bijzondere sfeer elke keer. Zoals uh, met Tanja van der Heijden, waar hij langs was geweest. Zij gebruikt daar heldervoelendheid En zij magnetiseert mensen om ze zo van uh, stress en angst af te helpen.
8: Ik zag dat in los van elkaar. Hè? Dus je mm -hmm. hebt je carrière en dat wat je doet in het werkelijke leven. En dan de spiritualiteit. En ja, dat heeft ook met, uh, met bewustzijnsfases te maken. Hè? Tussen je twintigste en dertigste ga je anders met jezelf om. Want tussen je dertigste en je veertigste. Ja. Eigenlijk, na mijn dertigste begon het bij mij eigenlijk pas een beetje te zakken. Van uh, ik moet uh, met mezelf aan de slag. Want uh, er is iets wat mij blokkeert. En ik loop in hetzelfde kringetje rond met mezelf. En elke keer probeer ik als ik maar die leuke baan heb dan ga ik me beter voelen. En uh, als ik maar dat mooie huis heb en als ik maar een kind heb. En als ik maar het goed voor elkaar heb financieel dan ga ik me goed voelen. En als ik maar goed uit blijf zien dan ga ik me goed voelen. Ja. En, goed zien, je, me goed voelen. Ja. en dat gebeurde niet.
2: Dat, dat goed is, uitzien of dat goed blijven
8: voelen? Uh, <laughs> nou, dat goed uitzien wel. Als ik naar ja. foto's kijk, van toen denk ik, nou, zag het best goed uit, weet je. Nu ook en, nog hoor. En dat vond ik, dat vond ik toen, uh, toen ook wel. Uh, maar me goed voelen, dat was heel raar. Want ik had de hele wereld, ik, had een, 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 ik was getrouwd, ik had een baan. Een hele goede baan. Mijn ex-man had ook een hele goede baan. We hadden de mooiste reizen. En toch zat ik in de auto uh, en dacht ik, is dit alles? Ja. Is dit het dan?
0: Nou, ik snap wel wat hier aansprekend aan is. Het zijn natuurlijk al die per hele persoonlijke verhalen... over moeilijke dingen en, ja. en, en geschiedenis en hoe mensen dat oplossen. Dat maakt het interessant natuurlijk.
7: Ja, en voor veel mensen ook wel herkenbaar, uh, denk ik. Dat je er ja, toch uh, altijd iets uitpakt en denkt van... oh ja, bij mij zit dat zo. P Patrick Kikke is dus in zijn podcast al sinds 2015... De wereld van geluk en stress. Uh, met allerlei sprekers uit allerlei disciplines. aan het verkennen. En ik vind het ook wel heel grappig. dat hij van, van een klassieke radio-DJ. ineens ja. uh, dit soort podcast is gaan maken. Ja. Nou, leuk. Dankjewel. Eindelijk online van BNR. Robin Vink. Dank.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen
0: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is André van Duin. Hij is een komiek, hij is een zanger, een presentator en een succesvol acteur. Al meer dan een halve eeuw een ijzersterk merk. André van Duin, welkom. Ja. Goed, welkom. Hoog je hoor. fantastisch. Wat zou je nou op je visitekaartje zetten? Wat staat er op je visitekaartje? Uh, dus ik heb geen visitekaartje, maar, maar ik denk dat ik zou amuseur je erop zet.
9: Amuseur? Dat is een heel oude woord, maar dat omvat alles wel, denk ik. Oké, okay. <laughs> het
0: is zo waanzinnig veel. Nou, we komen erover te spreken. Ja. Uh, je bent ook... Um, uh, de populairste Nederlandse artiest. De populairste Nederlander.
9: Nou, de populairste merk of zoiets. Ja. Toch? Ja. Dus ja, ik weet niet wat het inhoudt. Het levert niks op. Je moet er, uh, het is een titel. Maar ik heb hem al een paar jaar hoor. Het ik al de derde keer. Het is een. Uh, ja, en steeds bovenaan André vandaan. Natuurlijk. Nou, en en <laughs> uh, nou ja,
0: na, na, natuurlijk het is het. Dat is, is best wel. Nou, ik dat weet ook niet wat de vraagstelling op...
9: is hoor. Je kan het in allerlei vormen vragen natuurlijk. En dan krijgen we iemand anders. Dus dat weet ik niet. Maar ik kom er steeds heel goed uit. Ja, je relativeert
0: dit. Ja. Ja. Uh, maar wat zij, uh, wat zij zeggen is uh, dat je iemand bent die zich continu weet te vernieuwen. En dat is natuurlijk ook essentieel om dat ijzersterke merk te blijven. Ja. Uh, is dat iets, hoe, hoe doe je dat?
9: Ja, geheim? nou, daar rol ik steeds in. Ik moet zeggen dat ik daar zelf niet zoveel aan doe. Want ik ben helemaal niet zo vernieuwend. al altijd vernieuwend geweest op het gebied van radio. Ik ben met Dik van Bacacho is heel vernieuwend geweest. Dat is wel voor heel veel discjockeys ook een reden geweest... om ook zo'n soort radio te ja, gaan maken. Voor Edwin Evers bijvoorbeeld. Edwin, Edwin Evers bijvoorbeeld. En uh, 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 ja, op televisie met Edmund Crackers en uh, de Revue. En nu dan een deel de Maar de, ik word dan gevraagd. Dan zei ik, dan gaan we een serieus toneel doen. En dan denk ik, ja, dat is misschien ook wel leuk als ik het nooit gedaan. Johnny Kraaijkamp is ook zo eigenlijk diezelfde weg gegaan. Maar die ging dan echt heel serieus. Ook Shakespeare, daar ben ik helemaal niet van plan. En ook niet om voortdurend in het theater te gaan staan. Ik vind die televisie wel leuk om te doen, maar... met zo'n busje weer het land door, dat lijkt me niet. Dat hebben we wel gedaan ook weer met de Sunshine Boys. Dat was ook heel leuk met Kees Hulst en Olga Zuidoek. Maar ik ben... Uh, ja, je, je rolt daar gewoon in. Ik moet zeggen, ik heb heel veel mazzel in mijn leven. Ik heb nooit wel gewonnen in loterijen, maar ik heb wel heel veel geluk gehad. Maar het is... Ja, dan klinkt het zo
0: makkelijk. Je rolt overal vanzelf ja. in. Maar je moet dan ook wel weten waar je inrolt.
9: Ja, kon... ja, dat is schok. Is het... het is altijd 50-50. Huh? Het is 50% talent... En 50 50% geluk. Ja, maar kan niet hoe, anders. Maar hoe bedenk je nou, ja, hier laat ik mij wel inrollen, ja, hier niet. Wat, hoe weet je dat? Dat weet je niet. En ja, je ho, weet ho het pas als het ah. klaar is. Want we, Toen we, we uh, Hendrik Groen gingen doen, tijdens de opname dacht ik, ik, ik weet niet of dit nou wel goed is, want ik, toen we tot opnemen waren, had ik helemaal niet zo... Ik speelde eigenlijk <laughs> zoals ik het bevoelde. Want ik dacht, ik moet toch meer humor, ik moet leuker worden en zo. Maar uh, Tim Oliehoek, de regisseur, had het heel goed gezien. Die moesten alle, comedy uh, eruit. En, dan, en nog kleiner spelen en nog kleiner spelen, want die camera lens, dat heet dan de lange lens, die komt steeds dichterbij. Ja. Dus je wenkbrauwen optrekken is al veel lawaai in beeld. Maar die heeft het goed gezien. En uiteindelijk als ik het nu terug zie, als ik daar heel druk had zitten doen of allerlei toestanden had gemaakt, was dat helemaal niet goed geweest. Het past heel goed. Hij ziet, hij weet en voelt hoe dat verhaal moet worden. En dat, dat pakt dan heel goed uit, maar dat weet je absoluut niet. Van toen ik dat opnemen was, dacht ik echt, ik denk nou, dat weet niet of ik nou verstandig was. Nee, maar je moet toch van tevoren een gevoel gehad hebben van, ja, dit wil ik, want dit is iets voor mij. Ja, maar ik, ik, nou, we hadden net de Sunshine Boys gedaan. Dat is een hartstikke leuk stuk samen met Kees Wils in theater. Met Olga Zuidhoek. En dat had ik, dat, die film had ik gezien. Maar Walter Mett, dat is een fantastische film. Ik dacht, nou, als ik ooit een rol wil spelen... is dat een hele leuke rol in de film. En zo, zo leuk hebben wij het niet gemaakt. Maar op toneel is het ook heel anders dan in de film natuurlijk. Maar dat vond ik uh, dat, was echt, dat smaakte echt naar meer. En toen we dat gingen doen, en uh, tijdens de repetitie al... met Gijs de Lang, de, de regisseur. En toen we dat gingen doen, daar zat ook veel meer lach in. was echt, kon je ook uh, de zaal een beetje mee... Het was niet echt interactief met de zaal, maar je hebt toch wel contact met de zaal. En dat heb je dus met, eh, normaal met toneel helemaal niet. Hè? Dat heet mm -hmm. dan de vierde wand, en je speelt, en de kijken mensen naar... je hebt verder niks met de zaal te maken. Maar daar zat toch wel zoveel lach in, dat ik dacht... nou, als ik zo serieus kan spelen... want de mensen zijn al prachtig gespeeld, mooi, wat doe je dan mooi... maar er zat toch ook heel veel lach. En toen, dus, toen uh, Hendrik Groen, maar daar zat veel minder lach in... Zo, tenminste, niet van die dikke lach, ja. als uh, dat, dat we op toneel deden. En daar, ja, dat kwam, dat, dat kwam daaruit voort eigenlijk, uit die Sunshine Boys. Ja, ja. Maar dat van dat hele grote... op, op op een, op een toneel,
0: naar het hele kleine voor die lange lens. Ja. Een, uh, een, een, een scène waarbij misschien wel de humor erin zat, uh, vast wel zo bedoeld. Uh, er was in een van die afleveringen was er, uh, jij zat in een rolstoel. Ja. En je had een plastic zak met een kerstboompje daarin. Oh ja, ja. En, nou, uh, dat is nou dat is goed, dat is goed dat je dat zegt. Ja, dat is het
9: enige, st 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 enige stuk dat ik dacht: van ja, nou kan dat ik even. Was, gaan gaan want, ja. want, wat, kun je meer beschrijven
0: wat, wat je daar deed? Want ik
9: vond het een heel mooi stukje. Nou, weet ik niet wat ik deed, want ik moest die CD. Ja, dat weet je dan nooit, want dat wordt een paar keer opgenomen van voren, van achter, van boven en van onderen. Maar die kerstboom, toen moesten dus stiekem de kerstboom in. een vuilniszak moest het huis binnengevoerd worden. En, uh, en, en toen zei uh, Tim van nou, doe maar, ga, ga je gang maar even. En toen, oh heerlijk. En eindelijk is het met die kerstboom aan de gang en zo. Dat, ja. Ja, maar nou, wat ten... er gebeurde, ja, maar wat er gebeurde was volgens mij echt... Het was zo precies
0: goed op, uh, in, in die situatie, in, in die scène. dat je Met, met zo'n zo man in een rolstoel, jij in die rolstoel. En met zo'n boompje dat steeds op de grond ja, valt. Ja. En dan moet je weer pakken en onhandig. En onderhanden. Daar, kwam, nou, daar kwam echt alles samen. Of, ja, of niet? Nou, ja ook,
9: nou, maar het is een beetje improviseren. Want ja, je weet niet, je moet die rolstoel sturen en je moet met die, met die plastic zak en dat moet ook dan weer zorgen dat dat in het zicht van die camera is, want die is daar, want als ik een voor me laat vallen, ziet niemand het. Ja. Dus je bent een beetje aan het ja, eigenlijk. En het, nou, Jij moet gewoon, gewoon alles in de gaten houden en dat gaat dan goed. Maar dan zeg ik, we doen dat drie, vier keer van voren, van achteren en van onderen. Ja, jij noemt dus, het een uh, beetje
0: rotzooien, maar ik, ik noem dat echt een krankzinnig groot
9: talent eigenlijk. Nou ja, dat... dat, dat, <laughs> dat, dat ja, jij, ik, heb gewoon, ik doe het al heel lang, dus ik weet wel een beetje hoe het moet. Of dat is zitten gewoon in gebakken, laat ik het zo zeggen. Mm. Ik heb er verder niet zoveel van geleerd. Ik, heb, ik,
0: ik zag uh, ook een, was volgens mij was dat een clipje voor Heel Holland Bakt. Ja. Uh, waarin, waarin je met, met de, de twee andere ja. uh, mensen achter in een golfkarretje... Ja. heel hard ja. uh, een tent binnenrijdt. Ja, met een verhogingje, zodat die alle twee omhoog schieten. Ja, in dat, dat was niet afgesproken. Nee, dat, was,
9: dat was net zo'n soort Als Dat zegt, tegen iedereen uh, zegt, hou je goed vast, dan wordt het niks natuurlijk. Maar ja, maar het had net zo goed dat ook mis kunnen gaan. Hè. Dat ja, Verschrikkelijk nou, gewonnen. Ik denk. Jan nou, je uh, breekt zo een heup of zo, whatever. Nou, dan ben je verder van huis. Maar het ging gelukkig goed. Af en toe moet je wel eens een risicootje nemen. Maar uh, ja, dat soort dingen vind ik leuk. Dat hebben we altijd gedaan. Uh, in mijn hele leven al een beetje improviseren en dingen uh, gewoon maar laten gebeuren. En, uh, 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 vaak score je ermee, maar het gaat ook wel eens mis, natuurlijk. Um, je was jarenlang. Uh, Komiek, ja. laten we luisteren naar de. Ben ik
0: nog? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Laten ja. we ja, natuurlijk, ja, ja, uh, lu luisteren naar de, de oude André van ja. Een stukje. Neem, ne pak even de koptelefoon. Oh ja. Niks. oh
9: nou de... nou ja nou, ik hoor, oma, nie, mama, hoor. Nie, nie, ja nou komt wel bekend voor ja de, de trashman is het uh, dit is elk jaar de Surfing Bird. Uh, nou dat is uit de nieuwe oogst dus dat is 64 toen ik, maakte ik een bandrecorder met een bandrecorder ex met dan een stukje band uh, geplakt achter elkaar een stukje uh, wim Kan en een stukje tony Hermans. een stukje dit soort lawaai, en little richard en dan uh, trok, ik, trok ik er gekke bekken bij. En toen denk ik mee je nieuwe oogst. 24 juni 1964. En toen won ik dat. En uh, nou, toen ging eigenlijk uh, vanaf de volgende dag... Was het gebeurd? Ik ging de telefoon... Nou, nee, ging telefoon. We hadden niet eens telefoon. Maar toen kwamen uh, alle reacties, kranten en zo. En uh, iedereen wou me zien. En vanaf die tijd is het gewoon doorgegaan. Het is nooit meer gestopt. Hier begon het? Ja, absoluut. Het. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi, hè? En, 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 je weet het nog heel precies, hè? Ja, ik wou mijn leven lang al artiest worden, als kind al. Ja. Het enige wat ik wou, wat ga je laten worden, artiest. En ik wist ook zeker dat ik dat... Ging worden. Dus ik heb, ik heb ook helemaal geen, geen, geen school. Ik heb een lagere school gehad en een jaar uh, ambasschool, heette het toen nog. Uh, 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 Machinebankwerker bank, ja, machine 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 worden. Machinebaar. Ja. Dat ben ik dus niet geworden, was ik ook niet van plan. Maar ik dacht, ja, je moet toch je tijd opvullen. En alle vriendjes gingen ook allemaal wat doen. Die wereld, de automonteur of dat zo, de Dus toen ben ik dat wel gaan doen, maar ik wist zeker dat ik actief ging worden. De, intussen ging deed natuurlijk dus mee met uh, talentenjachten en zo. Van, uh, van, uh, 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 nou, nieuwe oogst voor de televisie dan. Maar eerst had je twee weekblad romance. Dat was een onderdeel van. Uh, van uh, de geïllustreerde pers van de Margit en zo. Die had ook zo'n glossy, de eerste glossy. En die hadden een talentjacht en dat ging door heel Nederland. En de deken mee in het Groothandelsbouw Rotterdam. Het eerste prijs was een plaatopname. Maar ja, ik deed een stukje bandregorder, waar ik gekke bekken bij trok. Maar dat had heel veel succes. Maar dan kon je dus niet een plaat opnemen. Want ik sprak zelf helemaal nog niet. En toen zeiden ze, nou, uh, wil je dan nou mee? Dan gaan we maken een hele tournee door uh, Nederland naar Groningen, Maastricht en dingen als gast. Dus had ik een gast En ik kwam voor het eerst van mijn leven buiten Rotterdam. Zeg maar we gingen met vakantie in Hoever Holland. Verder was je nog nooit geweest. Dus ging ik hele door. Ik ben een eerste klas kaartje en mijn band ik hoorde en ik bleef dan slapen, maar je kon niet meer terug. Dus ze vonden dat was het terug. Nou, ik had er eens een tournee en ik kreeg, geloof ik, nog uit mijn hoofd uh, 50 euro, uh, nee, 50 gulden uh, garage ook nog. Dus dat was nou van en in die tijd ging het allemaal lopen en toen kwam in die tijd kwam ook uh, de nieuwe oogst. Nou, toen werd ik nog populair en toen kwam, nou, toen kwam het een en ander en uh, nou, wat ik zeg, toen is het nooit meer gestopt.
0: Um, dat, uh, dat 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 gevoel van mensen willen laten lachen. Uh -huh. uh, dat had je dan ook. Je doet dat al je hele leven. Meer dan een halve eeuw ben je daar beroemd mee. Ja. Maar is dat iets? Waar komt het vandaan? Heb je enig idee waar het vandaan
9: komt? Dat Geen is idee. Het. Want in mijn familie zit het niet. Ze zijn moeder... zo grappig. Nee, mijn vader en moeder hadden dat helemaal niet. Mijn moeder was een hele nuchtere vrouw. Eigenlijk wat ik zelf ook ben. Ik, vind, ik laat me niet zo gauw gek maken. En ik, ben, ik kan heel goed relativeren en de dingen op, op waardeschat. En dan komt mijn moeder ook. En mijn vader ging dan wel een beetje mee. Die was heel trots. Die vond het geweldig. Mijn moeder vond het heel normaal dat ik zo populair werd en dat hij zegt natuurlijk ja, mijn jongen, maar die. Mijn verhaal vond het echt wel een, een, een stuk. Maar waar het vandaan kwam, geen idee. Maar wil je... ik, ik was wel altijd geïnteresseerd, toen nog, in de radio natuurlijk. Ja. Dus ik luisterde alles op de radio. De Montedinstagavondtrein, de, de Showboat, Koek en Ei, weet ik veel. Al die radioprogramma's, wat nu dus allemaal televisieprogramma's uh, zouden zijn... Uh, dat, dat, dat zoog ik op. Dus ik vond Wim uh, Dorus op de radio. En dat leerde ik uit mijn hoofd. Die tekstjes. En een, een stukje bond op mijn bovenlip. En een bolhoedje En dan ging ik als jongetje van uh, ik veel 12 jaar. Op jeugdhuis, en Dat is de meeste jaren optreden. Maar waarom
0: wilde dit jongetje van 12 jaar dat doen?
9: Ja dat weet ik niet. Ik ging met mijn vader altijd. Uh, één keer per jaar. Was de, uh, die werkte bij de Rotterdamse Rotomaatschappij. Rotterdam, Rotterdam, ging was er in de al in Rotterdam. Een grote feestavond. Waar alle populaire artiesten van toen. Maar Die kende je alleen van de radio. Johnny Kraaikamp en de Kilomaan-Waiens en de Silvera's en weet ik veel. Die traden erop. En die zag je dan voor de eerste keer. En dat heeft mij altijd zo uh, gebiologeerd. Dat ik ja, dacht, ja, daar wil ik ook bij houden. Ja, ik wil in ieder geval artiest worden. En dan het liefst komiek. Ik vond de Confrancier die in het midden stond. Die altijd de nummers aankondigde. Dat beroep bestaat helemaal niet meer. Maar die, uh, dat vond ik eigenlijk Frans-Vrolijk. Dat was eigenlijk mijn grote voorbeeld. Dat was de Rotterdamse Confrancier. Die, die, die was ook erg leuk trouwens. En die, ik denk, ja, dat wil ik worden. En als ik later uh, groot ben. Nou, dat is gelukt. En nu kennen we je zo. Voor Pak eens klaar bakken maar. Bakken is klaar, bakken maar. Oh, bakken is klaar, bakken maar. Ja, ja. 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 Uh, uh. ja, ook weer, nou ja, door een noodlottig gebeurde met Martine Bijl... werd ik gevraagd uh, om die rol in te vullen. Toen dacht ik, nou, nou eerst een, een terry Joop, Joop van Ende. Uh, zal ik dat wel doen? En Joop zei, ja, dat weet ik ook niet. Dat is een hele andere. Je bent natuurlijk heel iemand anders dan Martine Bijl. En Martine had heel uh -huh. veel succes mee. En je stapt dus in een paar hele grote schoenen. En ja, heel anders ga je dat doen. Dus hou het in ieder geval rustig. En maak het niet, uh, probeer het niet naar je toe te trekken. Dus dat heb ik gedaan. Gedaan. en het, ja, het gaat om die bakkers en die gebakjes, het gaat niet om mij. Ik ben maar een, 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 hoe heet dat? een noodlottig, noodlottig voorwerp wat er tussendoor rolt. Maar uh, dat, dat pakte heel goed uit en iedereen zei, oh geweldig als ze lukken, doe het goed. Dus het tweede jaar kon ik dat wat meer uitbreiden, wat meer grapjes maken en zo. En nu gaan we het derde jaar al in, dus ja, dat is... Uh... Maar dat is er ook... Het ik, ik een... verbaasde mij dat ik daarvoor gebeld word. Hoor, want ik wacht helemaal heleboel namen gingen rond. Maar toen Jan de Slachter belde mij op. Die zei, wat wil jij dat doen? Dacht, nou, daar moet ik even over nadenken. Ik bel je morgen terug. <laughs> dat lijkt me heel leuk. Uh, en, en, Oké, okay, Nou, je beschreef net
0: die, die afweging. Uh, maar ik, ik zag je ook ergens in een interview zeggen... Ja, die, die kijkers moeten me ook maar gedogen. Ja. Dat is toch een enorme bescheidenheid.
9: Nou, dat is... Maar het is gewoon zo. Kijk, als je kijkt dicht uh, 3,5 miljoen heb ik, zeg maar een getal. Dan, ja, dan zijn er altijd dus 14 miljoen... Die niet gekeken hebben. Dus je moet altijd maar afwachten of de mensen het leuk vinden. Maar je ja, dacht echt dat je iets kon verzieken daar? Uh, ja, want, uh, nou, ja je, je, nou ja, je hebt een... Uh, dat las ik ook in de in de, in de in de social media dan van... Nou, als je wat daar nog gaat doen, dan kijk ik niet meer. Er wordt weer taart te gooien en zo. Je hebt al een stempel voordat ja, ja, ja. je iets gaat doen, hè? Dus ik heb het, uh, met alle dingen die ik gedaan heb, begrijp ik dat ook wel. Dus de mensen dachten, nou, dan gaat ons programma... en onze Martine en de hele sfeer en die, met die taart en zo... Dus, uh, maar toen dat heel netjes en keurig gebeurde, waren, sloeg iedereen weer om en uh, had ik al iedereen. De, de, de liefde was had ik mee, ja. ja. En uh, nu kennen we je ook zo. Nee, hoeveel hebben ze Ik vanmorgen. vanmorgen, ik, ik probeer mijn voet te bewegen. Er was helemaal geen voet meer. Die ligt al ergens bij het slachtoffer. Je hele voet? <laughs> mijn onderbeen is geamputeerd. Ik, maar even, dat dat is. Moet ik nou ik? Hoorspel ook mooi, hè? Als hoorspel is ook super goed, ja, inderdaad. Ja, ja
0: radioman. Ja. Maar dit, dit is Hendrik Groen. En dit is uh, weer een totaal andere kant. Het is ja. zo klein, we hadden het net ook al over. En uh, zo intiem eigenlijk. Ja,
9: maar comedy en lange en, uh, lang, en ik zat dicht bij elkaar. Hè? Dus ik denk dat dat gaat, Johnny Kijkamp ook. Die kan ook ontroeren en, 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 en je laten lachen. En ik denk dat dat het is, dat een komiek uh, toch ook kan ontroeren. Dat hebben heel veel komieken gedaan, natuurlijk al. Ja, maar het lijkt me. Oei, moeilijk. Zo klein. Nou, ik vind dit het makkelijkste wat er is. Maar ik ging het doen en ik zei, oh, mooi. Ja. Maar ik heb eigenlijk mijn leven lang niet anders gedaan. Bij deden toen wel sketches en het was altijd uh, een beetje het vette werk... en uh, grote gebaren en ja. dit. Maar ja, dan moest je toch ook allemaal stemmetjes en typetjes... en voor uh, denk ik van elkaar, het is een beetje Dit Het is een beetje homoeiop, <lacht> wat ik jongen, eigenlijk <lacht> toch... <lacht> ja. ja, dus het, is, uh, ja, het zit er gewoon in. Is niet
0: André van Duin als een opvolger? Zijn dier überhaupt? wel? Nou, we praten zo verder.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen
0: Mijn gast is André van Duin. Uh, we hadden het uh, over uh, wat je allemaal gedaan hebt, wat je doet. En op een gegeven moment zei je: Ik ben komiek. Ja. Uh, uh, dat is eigenlijk. In de, de eerste de, plaats, komiek. Da, ja, ja. Dat is de essentie ja. van alles. Zijn
9: er nog uh, komieken zoals jij? Zie je ze om je heen? Uh, nee, in mijn genre, ik noem mezelf altijd maar een beetje volkscomiek. Hè. Je hebt toch heel veel cabaret momenteel en stand-up comedian. Maar eigenlijk de enige die, die, die uh, Tineke Schouten is in de, in de vrouwelijke vorm... dan is, heeft uh, dezelfde soort humor uh, en ook hetzelfde publiek. En uh, uh, John van Eert, die dan meer in de... Klug mag je nooit zeggen, want het is een uh, blijspel. <laughs> maar ook te erg lachen in ieder geval. En um, verder zijn er niet zoveel. Verder is het allemaal uh, ja, wat ik zeg, cabaret en stand-up comedian. Maar dat volkscomiek... Wat ik wat volks, uh, die ik had gedaan met sketches en zo. Dat gebeurt eigenlijk weinig. Uh, Alice Klaassen, die heeft nu toevallig net uh, de revue 2.0 noemt die het zelf uitgebracht. Want dat was een, altijd een grote fan van mij, die ken ik wel heel goed. En die heeft nu een soort hele nieuwe revue uh, dan gebracht. Maar het is nu geen revue met, met meiden, van showtrappen en veren en zo. Maar wel met, ja, met leuke, uh, nou ook geen sketches, hoe moet je het noemen. In ieder geval, ja, het is heel erg leuk. Maar dat is een soort moderne revue dan.
0: Ja, maar toch, het is klein. Waarom zou dat zijn?
9: Ja, financieel natuurlijk, hè. het vuur is hartstikke duur. Dus je moet heel veel, uh, net als een musical... moet je heel veel avonden draaien om uh, uit de kosten te komen. En, dan, uh, en uh, daar heb je, nou, ik nu niet zo zin meer in... om uh, acht voorstellingen per week te doen. Maar toen wel natuurlijk. Uh, maar nu, met, met, daarom zijn musicals, zitten zoveel jonge mensen in. Die vinden dat natuurlijk heerlijk. Dat is, uh, die gaan lekker en overdag nog repeteren. Weet ik, en les nemen overal. En s'avonds die voorstellingen, dat kan niet, kan niet druk genoeg zijn. Maar ja, wat ik zeg, de kosten zijn te uh, ja. erg hoog. En zou het ook kunnen zijn dat,
0: er, dat, dat, dat jouw soort humor uh, bij jongere generaties
9: er gewoon niet is? Jouw soort talent er gewoon niet is? Uh, dat weet ik niet. Of er, uh, dat, dat weet behoefte ik niet. Dat hoeft er wel. Want je ziet ook want De vader bij Mission van Eert ook en bij, 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 bij uh, Tiener Geschouten. De zaal is ja. een bommetje vol, dus er is genoeg publiek voor. Maar uh, mensen gaan liever toch. Uh, als ze dat jaar willen doen, uh, toch meer de cabaretkant op. Of de stand-up-cobidium. Ja, maar waarom is dat dan? I don't know. Oh, okay. nou, ik, we klaar het. Mee. ik zou die weten.
0: Is, het, is het, het 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 soort jouw soort humor? Ja. Uh, nou, die is, het dus, die is er dus wel. Er is ja. ook een
9: enorme behoefte
0: aan. Ja. Uh, neem je dan zoek je nieuw talent? Neem je nieuw talent onder je hoede? Wil nee, je een nee, soort nee, van leermeester ik. zijn?
9: Nee, als mensen mij advies graag vragen, dan uh, wil ik dat graag geven. Maar bijna niemand vraagt mij dat advies. Is voor, uh, nooit wat. <laughs> voor, nooit wat. Maar iedereen gaat gewoon zijn gang. Nee, ik heb, uh, ik, heb, uh, geen, ik geef geen les en ik, ik heb ook geen masterclasses of zo. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben niet, ik weet niet of ik daar goed in ben. Ik heb het nooit. Misschien is dat wel leuk om te doen op zo'n school.
0: Ja. ja, en wat ja. zou je dan vertellen?
9: Geen idee. Je komt er nu met het idee. Ik heb... Moet ik even... ja, op... nu, ik... nu weet ik ook hoe je in al die dingen terechtkomt.
0: Ja. Je zegt gewoon, ja, dat is een leuk idee. Gaan we doen.
9: Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, en achteraf heb ik wel eitje over ben ik nou weer begonnen. Maar ja. meestal pakt het wel goed uit.
0: ja nou, um, Maar goed, je, je hebt natuurlijk, je bent niet alleen André. Nee, je hebt een productiehuis. Je doet ook allerlei andere dingen. Nou, je ja, niet zo toch. We hebben zelf, ja?
9: uh, de, meestal produceren we mee. Hè? Dus de revue oh, dus, ja. hebben we altijd mee geproduceerd. En dan kregen ze een ding van elkaar. en zo. We zijn medeproducent altijd, ja. ja. Dus we hebben, ik heb niet echt zelf helemaal uh, eigenhandige producties in elkaar gezet, nee. Nee, nee. nee, nee maar het meeste, het het gaat altijd in samenwerking met Jo van Den.
0: Oké, maar daar zouden dan toch ook een, een nieuwe mensen, nieuwe talenten in mee kunnen. Die, ja. Maar dat ja, gebeurt dus niet. Maar, nee, dan nee, moet ze wel komen, hè. Ik vind die masterclass een leuk idee. Ja. Oké, okay, dan ga ik het dan een keer
2: doen. Ja. <laughs> ja.
0: Uh, nou ja, het is... Uh, je, je hebt het al in je om mensen te, te inspireren. Deze, bijvoorbeeld. Ja. Dit is... Ja,
1: oh.
0: <laughs> ja. 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 Dit is dit is dik voor elkaar. Straf. Ja. 1973, voor het eerst. Toen was het 10. Oh, die er uh, dit 10. was voor Edwin Evers.
9: Uh, ja! Uh, yeah. Nee, hij, is
0: vandaag, hij is er vandaag niet. Hij is er niet aanwezig, hoor. <laughs> dit is voor Edwin Evers uh, inspiratie geweest voor waar hij het afgelopen 21 jaar waanzinnig succesvol mee ja, is geweest. Ja, ja, ja dit ja, voor ja. Ja. In, een, in een
9: radio nou ja, Het was natuurlijk ook een, een andere tijd, hè? Want ik zei wel van uh, we zouden nu niet meer aan moeten beginnen. Ik had het net nog over. Nou, nu, is nu nog het een heel ander radiolandschap geworden. En toen had je Hilversum 3 en uh, Veronica. En dat was het eigenlijk. Dus je had heel veel luisteraars sowieso altijd. En het was ook een moment dat iedereen zelf bijvoorbeeld 27 jaar mc bakjes had en elke straat had zijn eigen radiostation. Dus ja, het was een inspiratie voor heel veel uh, kinderen ook. vooral, ja. Om dat allemaal ook te gaan doen. Schreven en Blair en heel veel kinderen hebben hun strotje uh, uh, ja. met oma Joop, uh, ja. geweld aan ja. gedaan. Toen hadden we ook ja. nog de oma Joop verkiezingen. Ach, ja, dat ja, hadden ook nog gedaan. Ja. Maar allemaal voor de NCV. En dat was ook leuk, omdat het voor de NCV... Dat was ook, nou, en we waren de eerste die buiten de deur mochten opnemen. Hè. Tegenwoordig neemt iedereen thuis en uh, waar ze willen de radioprogramma's op. Maar toen moest het echt in, in Hilversum met de dubbele dikke deur en technicus erbij en op speciale recorders en banden moest het opgenomen worden. Maar wij waren de eerste die een soort uitstond omdat het artistiek en technisch zo dicht bij elkaar lag, mochten wij dat dan buiten de dus de thuis in, in mijn schuurtje opnemen en die band en dan kwam Jan Rietman de band halen en die moest dan even controleren of er geen OJ aan een gol in zit, want het was voor de NCV oh ja. en dan werd die band op zaterdag aangezonden. Nou, dat was toch een soort jongensdroom dat je thuis radio maakt en dat werd naar aangezonden ook. Geweldig. En dat was omdat het ook voor de NCV was. was altijd een beetje sport... Want de NCV zelf had het programma... Johan Bodegaven, Koedold Johan Bodegaven... had het binnengehaald toen wij van... we zaten eerst op Radio Noordzee, maar daar stopten we toen. Het ging verder bij de NCV. Maar het programma was natuurlijk helemaal geen NCV-programma... want toen was de NCV nog heel keurig en behoudend en zo. En wij hadden toch oma Joop die achter een douchegordijn... pornofilmpjes zat te kijken, dikke Leo... en allemaal fouten, <laughs> zo fouten is bekant. Maar de NCV, uh, uh, hoe heet dat, vereniging of zo... die luisterde er helemaal niet naar... want die hadden, dan, die hadden ook ledendagen en hingen grote posters... en dan, dan stond er... Uh, Take leo ook NCRV, terwijl Dikke Leo zo fout was. was, was kan, weet ah, ik wel. Dus het was voor ons al een sport om te kijken hoe ver je kon gaan... en wel, hoe we de grenzen konden, konden we be be bewandelen daarbij.
0: Ja, maar en, en daarmee heb je dus mensen geïnspireerd, zoals Edwin Evers.
9: Ja. Je ja, bent ben toch wel eens op de radio geweest bij hem... om de Dik
0: voor elkaar show te doen. Ja,
9: ja, 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 zeker, ja, zeker. Maar ik ben ook een maar, grote bewonderaar van Edwin... en ik vind het ook jammer dat hij, ik begrijp, dat hij stopt. Want ja, elke morgen hoelacht, moet je even op zich, van uh, Hardenberg woont hij vijf uur op... en dat 21 jaar lang, er weer een keer klaar mee. Hè. Ja, dat moment is nu. Gekomen. Ja, het moment is nu gekomen. En hij gaat lekker muziek. waar hij natuurlijk ook de Edwin Evers bent. En daar is hij ook heel heel, heel, heel druk mee bezig. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Om... Maar, maar
0: do, do, doet het je wat dat iemand, nou ja, zo, dat iemand zich zo laat
9: inspireren? Dat is toch... Ja, natuurlijk. Dat vind ik hartstikke ben ik heel trots op. Dat vind ik fantastisch. Ja, ja, ja. Nee. Er zijn er wel meer radiomakers die zich ja. hebben laten inspireren. En dat vind ik één nee, nee, hartstikke leuk. Ja. Ja. Um... Dus Als er ook dat ook dat... met de animal crackers heb je natuurlijk ook... Ja. En aan de andere kant hadden we de... Uh, hoe heet dat? De, 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 de Lachenverschiet-show. Nee, Lachen uh, Jaap Aap-show. Jaap Aap-show en zo. Ja, dat is toch... Lucky TV heeft er ook weer uitgekomen. Daar hadden we ook allemaal filmpjes met stemmetjes en dingen eronder. Weet je wel. Dus iedereen laat zich. Dus ik heb heel veel mensen geïnspireerd. Nou, daar ben ik heel trots op. Fantastisch, ja.
0: Nou, toch weer een argument voor die masterclasses.
9: Ik, ik, zie, ik, zie, ik zie het gewoon
0: gebeuren. Er is op dit moment heel veel te doen bij de publieke omroep over uh, amusement. Waar hoort amusement? Uh, waar hoort amusement? Uh, ja. En zijn mensen die
9: zeggen niet bij de publieke omroep? Ja, zeker wel, tuurlijk wel. We hebben drie zenders. Je kunt toch best één zender zeggen. Nou, je hebt bij één zender, zeg maar, daar doen we de serieuze of de, of de uh, programma's met inhoud, zoals dat dan heet. En, maar je moet er ook een zender hebben, waar, een Nederlandse omroep, waar je, uh, waar je amusement hebt. En allerlei soorten amusement voor, voor het volk. Voor de voor wat meer de educatieve mensen. Uh, nee, maar het moet zeker ook bij de gewone normale omroep Toen betalen, we ook allemaal belastinggeld voor. Dus waarom niet? Nou, nou, omdat er commerciële omroepen zijn. Ja, nee, maar ik vind een commerciële omroep heel irritant. Met reclames tussendoor. Dan zit je naar een film te kijken. Er is minimaal zeven minuten reclameblok. En dat zit er dan altijd drie keer in. Ik vind het loei-irritant. Uh, Daarom kijk ik ook altijd naderhand meestal. waar je NLC't en zo. Dan heb je het zonder reclame. En dan kijk je gewoon zo'n programma af. Dat is toch veel prettiger. Dat je een heel programma af kan kijken. Zodat je steeds weer onderbroken wordt. Want dan ga je thuis weer anders doen. je bent vergeten waar je eigenlijk naar keek. Nee, ik vind niks. Oké. Nee.
0: Uh, Oké, okay,
9: nou dan houden we dat zo, denk ik dan. Uh, wat is het volgende wat je gaat doen? Uh, vol, nou, dat rekening. ik. gaan we Holland Bak nog wel even door. En uh, Hendrik Groen gaat volgend jaar door. Maar alleen volgend jaar is de laatste keer. Want Er we zijn twee boeken. Dus deel 2 gaan we nu opnemen. Ja. Maar in deel 2 ga ik uh, geloof ik in oktober ga ik dood ofzo. Oh, is het geen spoiler? Nee, uh, nou, het staat ook al in het boek. Nee, het staat nee. in het boek. En, um, en dan komt er wel weer wat anders. Ja, ik moet zeggen, ik rol overal zo'n beetje. in. Tegenwoordig Iedereen me. Maar waar waar zei echt uit? de hele dag word ik gebeld. Weet je dit, weet je dat. Dus, ja. En deel de zeg ik, nou nee, dus ik ben wel uh, op een punt gekomen dat ik een beetje de krentjes uit de pap kan halen. Zeg ja. dus ik, nou, dat lijkt me leuk of dat lijkt me niet leuk. Ja, maar, maar, maar op welke krent hoop je? up. Maar welke krent hoop ik? Uh, nou, ik heb eigenlijk niet zo'n krent. Ik heb al zo heel veel gedaan. Dus meer van de ja. krenten heb ik al een keer gegeten. Uh, uh, ja, nee, ik heb niet echt wensen wat dat betreft. Ik ben, uh, ik ben heel gauw tevreden. Ik vind het ook lekker om een beetje vrije tijd te houden. Ik wil niet meer continu werken. Ik heb heel hard gewerkt. En nu denk ik van, nou ook wel eens lekker op thuis op de bank te zitten. Dus ik doe wel veel. Ook nu. Maar, uh, maar ik probeer ook wel mijn sociale leven een beetje in stand te houden. Hartelijk dank voor dit gesprek. André van Daan, dankjewel. Dankjewel, Rolof. <lacht>
1: Radio. Hemmen. Roelof Hemmen. Staatssecretaris
0: Mark Harbers komt op korte termijn met een voorstel... om landen illegale migranten terug te laten nemen... in ruil voor legale arbeidsmigratie. Dat plan moet tegelijkertijd illegaliteit aanpakken... en ervoor zorgen dat migranten hier werk kunnen doen... waar anders niemand voor te vinden is. Bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Martijn de Geven, presentator bij WNL en Huib Huurig is hier. Hij is presentatiecoach bij Speak to Inspire. Welkom, goedemiddag. Fijn goedemiddag, dat jullie er zijn. Uh, dit plan van Mark Harbers, dat klinkt een beetje als terug naar de gastarbeider. Ja. Dat is het in ja. feite ook.
4: Er wel iets in dat ze nu het hebben over um, hoogwaardige kenniswerkers. En als je gewoon demografisch kijkt, weten we eigenlijk juist dat het nou net daar het probleem niet zit... Als je naar sectoren kijkt als de zorg en onderwijs... zijn er duizenden mensen nodig. Dat is een beetje een ingewikkelde boodschap in het huidige politieke discours. Maar dat is wel wat er nodig is. Dus we hebben het helemaal niet over die ongelooflijk slimme Aziatische ICT'er. Maar als je gewoon kijkt waar de, het gaat knellen op de arbeidsmarkt... is het daar. Dus je hebt gelijk. We gaan ons klaarmaken. Is het een goed plan? Ja, het is in die zin een goed plan. Je probeert natuurlijk te voorkomen dat mensen die illegaal zitten... niet aan de bak komen. En dat leidt tot allerlei gedoe. Naar mensen die hier specifiek wel een functie hebben.
0: Ja, terwijl die mensen die hier illegaal zijn... Uh, waarschijnlijk wel iets doen om in leven te blijven. Ja. En waarschijnlijk werken ze gewoon voor weinig geld. Zeker. Doen ze werk wat Zeker. verder niemand wil doen.
4: De schattingen dus dat, in de Zuidoost zijn dat er misschien wel 20.000 tot 30.000 30 ja. illegalen daar... Uh...
0: Dus dat, dat probleem is eigenlijk al opgelost. Dat vond ik er
10: moeilijk aan. Ja, Hmm, wat vind jij had. Het? Ja, het is, er zitten natuurlijk eigenlijk dus twee verschillende problemen achter. Aan de ene kant hebben we gewoon het probleem van de illegaliteit... en dat we moeilijk onze grenzen dicht kunnen houden. En aan de andere kant is dat we blijkbaar arbeidsmigranten nodig hebben... voor bepaalde functies. En dit is gewoon typisch. Ik heb zelf bij de VVD gewerkt. We zijn natuurlijk aan allerlei afspraken gebonden binnen Europa... en op allerlei gebieden, ook binnen de coalitie en met de politieke verhoudingen. En ze proberen binnen wat er mogelijk is... Zijn dit dan ja, de praktische VVD-oplossingen? -op en de vraag is alleen vooral dat samenwerken met die landen van herkomst... Dat, ja, daar heb ik een hard hoofd in. We hebben in het verleden toch gezien dat bijvoorbeeld bij uitzetten... en premies meegeven aan mensen... dat daar toch vaak misbruik van gemaakt wordt, van dat soort dingen. Dus ja, ik moet maar zien of er echt een haalbaar plan uit gaat komen. Ja, en het probleem schijnt ook te zijn dat die uh, landen... die
0: illegale migranten niet terug willen nemen die zijn niet van ons.
10: Nou ja, en dat is precies. Dus dan krijg je nu, ja, hey, we hebben hier een slechte. Die mag je terug hebben. En we willen er trouwens ja. die hardwerkende hele slimme... Kostbare, plaatsen voor terug, ja. Ik kan het
4: vanuit, vanuit de, 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 meneer Harbers kan ik me goed voorstellen. Maar als je een van die landen bent, dan zeg je tegen die landen... Nou, we hebben ontzettend leuk voorstel aan jullie. We sturen een illegaal hier, die uh, sturen we terug. En een hoogwaardige kenniswerker, die halen we weer op. En, en per saldo vinden wij dat een heel goed idee.
0: Ja. Ik krijg het gevoel dat wij hier niet heel erg. Uh, dit niet heel erg zien slagen. Of ze doen
4: er nog een cadeautje ergens bij. Maar als je het voorstel zo doet. kan ik me niet voorstellen dat al die landen staan te springen. om deze uitwisselingen aan te gaan.
10: Ja, of ze staan er juist wel om te springen. En dan heb je helemaal een probleem. Dat je iedere keer allerlei boetes en premies moet gaan betalen. Ja. Um, de politie. Nieuws van vandaag. Ja, naar
0: nieuws. 25 keer per dag krijgt de politie te maken met geweld. verbaal of fysiek. Vorig jaar als bij elkaar 9100 incidenten. Je hoort Ruud Verkuilen, programmamanager geweld tegen politieambtenaren.
7: Dat mensen wat mondiger aan het worden zijn, wat uh, meer moeite hebben met autoriteit... Uh, en dat dat niet zelden leidt uh, ook tot uh, misschien wel wat uh, zwaardere manier van uh, agressie aanwenden. Ja. Dit is gek, hè? Hoe is nou
0: mondigheid een opstapje naar geweld?
4: Nou, dat kan toch wel? Mondigheid, dat... Ja, dat moet je gewoon uh, vertellen. Als in het verbaal dreigen, schreeuwen... En dan okay. is, is er al een verhitte toestand dus een en beetje... dan is de, in de verhitheid de stap van, van schreeuwen naar, naar bewegen is niet zo groter.
0: Nee, nee, dus mondigheid en dan een beetje uitgebreid. Je ja. ja, spreekt
10: dat ook uit ervaring. Er. <laughs> nee, Martijn, nee, 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 of, ik nee, ik gelezen nee,
4: en gehoord okay. ergens.
10: <laughs> Heel goed. Nee, maar goed, maar inderdaad, hè, het is fysiek en verbaal geweld. Dus het is niet alleen maar uh, uh -huh. fysiek
0: geweld. Ja. ja, je kunt in discussie gaan, maar om dan meteen een agent een klap te willen gaan geven. Of over hem heen te rijden of uh, dat soort dingen. Ja, maar goed, dan dat praat het je inderdaad echt
10: over fysiek geweld. Terwijl het meeste is inderdaad uh, verbaal geweld, wat uh, belediging, wat al vervelend genoeg is. Maar het is, het is een heel lastig onderwerp, want je voelt natuurlijk heel veel sympathie voor de, voor de politie. En, en we hebben in Nederland Godzijdank ook een sympathieke politie. Je ja, vergelijk het bijvoorbeeld dus van van niet, met he? weet ik wat, de carabinieri in Italië of zo. Dus daar wil je echt geen bekeuring van hebben. Van maar de gasten. Die, maar die, die worden waarschijnlijk niet zoveel. Uh, uitgescholden en geslagen. Als je door... nou, en daar zit dus ook wel een beetje, terwijl dat is, dat is natuurlijk totaal niet wat je mag zeggen, en uh, met alle sympathie voor de politie, maar ergens zit er dus bij mensen die het in hun hoofd halen om beledigend te gaan zijn, toch de gedachte dat ze er wel mee weg kunnen komen. En ik denk wel dat daar een eerste stap toch bij de politie zelf ligt om dat echt harder aan te pakken. En dat wordt dus intern ja, ja. ook al aangeraden. Maar de vraag is dus wel of dat wel echt follow-up krijgt van de mensen die beledigd worden. Ja, de
0: politie heeft het over uh, dat er een maatschappelijk debat moet komen over agressie en geweld en dat soort dingen. Uh, maar Huip zegt, er is eigenlijk iets meer nodig. Wat denk jij?
4: Nou, ik ga er wel mee. Zeker, de politie moet er ook afvragen uh, wat ze daar zelf anders aan kunnen doen. Ik moet wel zeggen, als je soms die beelden ziet op YouTube, dat er dan erg als de politie ter plaatse komt. En vaak nog zelfs met ambulancepersoneel. Om echt dus directe actie te ondernemen. En misschien wel zorg te verlenen. Ik vind het af en toe ongelooflijk. Dat er zo'n menigte omheen. Dus dat steeds dreigender. En eigenlijk het werk van de agenten onmogelijk maakt. Want ik vraag me dan heel vaak af. Als je in die menigte staat. dan Is er dan geen enkele sociale controle. Als je iemand voor je helemaal uit zijn pan ziet gaan en een hulpverlener het werk omhoog ziet maken. Dat je dan niet in zo'n groep eromheen zegt, en nou is het afgelopen. Vaak is het nog zeker dat de dynamiek van zo'n groep eromheen... Die is eerder versterkend dan corrigerend.
0: Maar wat moet een agent dan in zo'n situatie doen?
4: Ja, als je het zo concreet vindt, vind ik het ingewikkeld. Ik ga wel met huid mee in het idee dat je gewoon als politie wel moet afvragen... Hoe wat voor uitstraling hebben we? Hoe gedragen we ons op zo'n zo plek? En, en is dat voldoende afschrikwekkend dat mensen niet dit soort achterlijke gedachten in hun hoofd halen? En dan kom je vervolgens ook bij de stap dat de, 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 de strafmaat en de rechters... en misschien een maatschappelijk debat, maar het is wel een die volgorde.
0: Hmm. Um, Oké, okay. dit gaan we dan niet oplossen.
4: Ja, Wij niet, nee, nee. Niet ik, denk echt nee. Wel dat, ik
10: denk echt wel dat, dat naast alle andere dingen, dat het echt bij de politie zelf ligt. Ja, maar om... in hun in manier van
0: optreden, dat zo'n debat, weet je, precies wat Martijn zegt, dat is eigenlijk het sluitstuk. Er zal iets kunnen
10: gebeuren bij de politie zelf, maar ja, wat dan? Ja. Uh, meer dreiging, meer... Oppakken, uh, gewoon echt meer lekker of... stuk met dit soort mensen. Gewoon echt meteen oppakken. Hè, als het maar mogelijk. waarom is, zouden ze dat als... dan niet doen? Nou ja, omdat ze, eerlijk gezegd, natuurlijk zwaar overwerkt zijn. Die politie heeft natuurlijk veel te veel te doen. Dus die gaan inderdaad naar zo'n situatie met een ambulancebroeder en, en daar mensen levens redden. En ondertussen gaat de telefoon twintig keer dat ze ook ergens anders heen moeten. Dus ze moeten dit prioriteit gaan geven. Ja. ja.
4: ja. En nogmaals, dit punt, hè, de, de onderbezetting van de politie is natuurlijk wel een ding. Maar als jij er op zo'n zo 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 plaats acute hulp aan het verlenen bent en de weg aan het afzetten bent, dan kun je dit er niet bij hebben. Dus dan zou je natuurlijk eigenlijk zeggen, ja, wat een van de mogelijke bijdragen aan de oplossing is natuurlijk dat je gewoon... als er dan een collega in nood is, op de knop drukt... en dat er dan zo snel collega's uh, te plaats zijn... en die dan ook rigoureus te werk gaan... dat is het ook echt uitstraalt, dit, dit is gewoon no-go.
0: Um, we hebben die uh, imam uh, 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 Fawas Fawaz Janijn uh, gezien. Die heeft uh, gezegd over de Rotterdamse burgemeester... dat hij een afvallige moslim is. Uh, en dat is heel riskant als uh, ja. een imam dat zegt. En er was een debat in de Kamer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil nu... Uh, het lijkt in elk geval op dat hij het strafrecht wil aanpassen. Het, het recht op vrijheid van meningsuiting zelfs wil beperken... om deze man dit soort types aan te pakken. Um,
4: is dat een goed idee? Of is nee, het misschien, misschien het echt iets heel, te, te zwaar? Nee, laat maar zeggen, de behoefte voel je. Er doet iemand alle uitspraken waarvan je weet dat hij over de rand gaat... maar in woorden net niet te pakken is. Dus hij noemt hem een afvallige, maar zegt niet dat hij dan doodgemaakt moet worden. Maar wat in die kringen vaak een logisch gevolg is van het een en het ander. Het is bedreigend. Alleen als je volgens dan de wet gaat aanpassen... dat is nou precies wat je volgens mij naar niet moet doen. Dat is bijna capituleren voor zo'n idioot.
10: Daar ben ik het helemaal mee eens. Sterker nog, dus de vraag is ten eerste... kan je het doen via wat uh, de wet mogelijk maakt? Maar de andere vraag is inderdaad, wil je het ook? En wat dat betreft, even vooruitlopend op een ander onderwerp... over uh, de zoenende mannen die in ja. het reformatorisch dagblad geplaatst worden... Uh, kijk, je kan ook op een andere manier erop reageren... op dit soort dingen die zo'n man zegt. Want uh, het klopt uh, wat Martijn zegt. Ik bedoel, het is niet zo dat hij echt hele heftige dingen gezegd... Heeft. hij heeft het over een afvallig moslim... en dat, dat deze man zich uh, niet goed gedraagt... Maar het is is niet zo dat hij direct tot haatzaaien oproept. dus ja, nee, dat kan zo kan het oppakken.
0: verstaan worden in die kringen. Ja, maar
10: ga dan die discussie daarover aan. En, en praat erover, van wat, en dat vind ik op zich de reactie van Abu Taleb zelf... die zegt, van nou, het zou fijner zijn als deze man zou bijdragen aan het debat... en ervoor zou zorgen dat mensen juist dichter bij elkaar komen. En ik denk dat je ook op die manier moet reageren op zo iemand. En dan een politiek die meteen weer moord en brand staan te gillen. Ja, Ik denk dat het juist meer helpt om te kijken waar, waar gaat dit echt over... en hoe kan je mensen nou duidelijk maken dat dit niet klopt die man zegt. Heb je het begin van een antwoord? Nou ja, ik denk dat we op dit moment als samenleving daar gewoon je dat te doen hebben. Hoe
0: ga je dat aan zo'n man uitleggen? Daar heeft hij maling
10: aan. Nou ja, dat is dus de grap. En daarom is dat andere onderwerp zo grappig. Je zal dus creatieve manieren moeten verzinnen om toch die discussie met elkaar te gaan. dat is mijn vraag. Heb jij het begin van een antwoord? Welke creatieve manieren? Wat zouden we kunnen doen? Nou ja, je moet toch het gesprek hierover aangaan met de mensen die hij bereikt. Dus ik heb niet een drukknop of iets briljant voor ogen. Maar stel dat hij een bepaald Facebook-bericht eruit knalt. Misschien kan je een tegengesteld Facebook-bericht proberen te verspreiden. waarin je jouw kant van het verhaal uitlegt.
0: Precies gericht op de mensen die hij aanspreekt.
4: Je zou je heel veel focussen op die man. Die man is natuurlijk een soort symbool geworden. van alles wat daar niet goed zit in dat geloof. Het punt is eigenlijk dit: wat hij doet is. waarom hij zich manifesteert... Het thema is natuurlijk de afvalligheid. Het gaat over een schending van onze samenleving. De manier waar we leven hier. wat we afgesproken hebben in de wet vastleggen. Namelijk dat je vrij bent om een geloof aan te hangen en het te beleven zoals je wil. Maar ook volkomen vrij bent om er weer afstand van te doen en een ander pad te kiezen. Dat is het thema wat besproken moet worden. En dat deze man daar vervolgens een symbool is... dat dans op, op, op de rand en, en vervolgens juist over de rand probeert te prikken... dat is een uitvloeisje ervan. Maar het debat wat gevoerd moet worden in die hele gemeenschap... dat is zoals nu niet één coherente gemeenschap... maar we begrijpen wat we bedoelen... daar moet het debat worden. Hoe is het mogelijk dat we in 2018 te maken hebben met een geloof... waar je geen afstand van kan nemen? Daar, dat is het debat. Hebben jullie hier gelezen
0: dat uh, Talpa de eigenaar wordt... van het Algemeen Nederlands Persbureau? Ja,
10: verrassend. Inter interessant. ja. ja.
0: God. Wat zegt jullie dat? Dat AP zorgt voor de hele dag door. voor feitelijk nieuws. En je leest het ook in alle kranten. Je ziet op alle sites. AP doet ongelooflijk veel. En ze zijn goed in feiten. Ja. Uh, wat moet John de Mol daarmee?
4: Nou, ik heb toch even wat rondgebeld. Net ook met een aantal hoofdredacteuren gesproken. Uh, eigenlijk weet niemand het echt precies. Hmm. Hmm. Maar dat iedereen met enige spanning kijkt naar deze actie. is wel duidelijk. Want uh, bij John de Mol is alles groot in denken. En dus ook dit. Dus dit is. Niet een stap op zichzelf, dit is een voorbode van. En we weten natuurlijk dat het mislukt is, het grote telegraafavontuur. Dat is naar de bel gegaan. Um, maar wat hij nu doet is eigenlijk, vind ik een beetje onduidelijk. Want het is geen commercieel aantrekkelijke tent. Je koopt hoogwaardige content op. Maar het is allesbehalve een winstgevende tent. Nog sterker zelfs, uh -huh. het is de afgelopen jaren kleiner geworden en minder omzet draait het. Uh -huh. Er is ook meer concurrentie voor ANP. Uh -huh. Dus wat wil hij doen? En het, als je dit doet, kun je één ding wel vaststellen: dat hij natuurlijk gewoon nieuws wil maken. Hij wil een hoogwaardige, groot, brede nieuwscontent gaan maken. En of hij dat dan gaat doen vanuit SBS, of vanuit Sanoma, of, iets, of misschien wel iets heel nieuws, dat is duidelijk. En ik denk dat ook zeker mensen binnen de Telegraaf hier met grote ogen naar kijken wat hij nu gaat doen. Maar, maar, hoe, bedoel, hoe bedoel je Telegraaf? Nou ja, als bij de Telegraaf is het mislukt, dat wilde ja, hij ja. natuurlijk hebben. En als je die kruisbeschrijving hebt en SBS en, 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 uh -huh. en de Telegraaf dat heeft hij verloren. Nou, als je John de Mol weet, als hij verliest, dan uh, legt hij zich niet bij de pakken neer... dan gaat hij iets nieuws doen. En dit lijkt mij de voorbode van iets nieuws. En wat dat nieuws is, durf ik niet hard te zeggen... maar dat het te maken heeft met een groot yes. nieuws... wat dus gaat, concurrerend gaat worden met, met de Telegraaf... dat het lijkt mij zijn paal een, boven water.
0: Een grote nieuwsorganisatie, een soort krant, maar dan op alle platforms. Ja,
4: hij gelooft, in, ja, hij gelooft enorm ook gewoon. Dus eigenlijk, uh, zoals de Telegraaf nu ook bezig is he, met vandaag de... Men heeft de naam nu kwijt, maar dan hebben ze zo'n studio midden op de redactie. Vandaag de dag. Vandaag, vandaag de dag? Nee, van, het heet Vandaag. Vandaag, nog een pakkende vandaag, titel. Ja. Dat is wat hij enorm in gelooft, is dat, er, dus dat de kranten ook zelf media uh, uh -huh. gaan maken. Dus in die lijn zou dit kunnen liggen, maar dat dit de voorbode van veel meer is, weet ik wel zeker. Een stukje veiliger,
0: oud en nieuw lijkt te stranden in het kabinet. Zo meer in de...
1: BNR Nieuwsradio.
0: Je luistert naar de kantine nog een kwartiertje. Daarna komt Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Waar gaat het over straks, Jurgen?
6: Uh, ik ga het uh, vandaag hebben over topsalarissen. Op dit moment, uh, tenminste als we in de uitzending gaan om twee uur... moet uh, Jeroen van der Veer, de president-commissaris van de ENG... Moet, uh, worden ondervraagd door de Tweede Kamer... over uh, ja, de kwestie rondom de salarisverhoging van Ralf Hamers. En uh, ja, wij gaan het vandaag daarover hebben. Want ja, hij krijgt het nu niet meer naar de publieke verantwoordelijkheid, Maar is het terecht dat hij het niet meer krijgt? Uh, hoe zit het met andere hoe zit het met salarissen, publieke functies van ondernemers... van beursgenoteerde bedrijven, bonussen? Hoe doe je het hier bijvoorbeeld als je elke dag twee uur... een topprogramma presenteert bij de radio? Wat is dan een topsalaris wat erbij past? Nou, oh, dat zou ik niet
9: <laughs> weten. Nou, ik weet ook niet of ik het krijg, dat topsalaris.
0: het?
6: We gaan het er allemaal over hebben. De mensen kunnen, kunnen vragen allemaal stellen over topsalarissen. of ideeën erover <laughs> niet te veel ideeën natuurlijk. Maar het liefst vragen erover. Ik heb twee topspecialisten... Hier ook in de studie Jan Schuurman, beloningsexpert. En Hans Langeveld, hij is mede-eigenaar van de leadershipadvisory.com. Dat is een recruitmentbedrijf. Dus je weet ook precies hoeveel zo iemand moet gaan verdienen. Of mag gaan verdienen. En natuurlijk de handvraag: raken we onze toppers kwijt als we hier onze salarissen niet aanpassen? Want dat ja, maar kan ik je wel je vertellen, je aandacht, dat hoor. gebeurt niet. Want er gaat nooit iemand weg. Nou, niet dat je weet. Misschien gebeurt het stiekem wel. Je zal het merken vandaag. Dus bellen in elk geval. Of nee, begin eerst te, te twitteren. Ja. @bnr. Begin daar, <laughs> Daarna mag, mag je Facebooken. Je mag ook Whatsappen, het nummer staat op BNR.nl. Of even mailen naar askme. At BNR.nl. Maar Roelof weet het zelf. Gewoon bellen. Is ook nog gratis. Is ook gratis. Dat is hartstikke leuk. 0246. Nou, gratis niet helemaal. 02464 0 Maar je hebt geen topsalaris <laughs> nodig om het te kunnen boekostigen. Dan gaat het. Om. Ja, veel plezier zometeen. Dankjewel. Dankjewel man. Man.
0: Wij gaan door in de kantine. Huibhudig is hier presentatiecoach bij Speak to Inspire. Martijn de Greven, presentator bij WNL. Er uh, komt misschien een uh, verbod op rotjes. Hebben jullie het gelezen? Het oude ja. nieuw. Niet meer knallen. Ja. Ja. Maar het is er nog, nog niet, want er is een beetje ruzie in de coalitie.
4: Ja, ja de VVD uh, gaat natuurlijk meteen daar in, tegen inhangen. Dit raakt natuurlijk enorm. Hè. Ik zeggen, zelfs voor mij de laatste keer dat bij Jan de kantine was... ging het ook over dat je niet meer mocht barbecuen... en de open haard maar aansteek, Dit ja. past een beetje in datzelfde rijtje. Toe. Ja. Dus Dit raakt natuurlijk enorm de onderbuikpot. verdomd wat mogen we nu weer niet van, de, van die figuur uit Den Haag? Raak
0: ja, ja, raakt toch wel
10: ja, vrij veel ogen helemaal, en handen kwijt. Ik weet niet zeker of dat helemaal waar is. He, want de, 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 de VVD heeft natuurlijk de liberalen en de hardline-rechtse stemmers. En ik moet wel eerlijk bekennen dat ik wel iedere keer... als ik met oud en nieuw de volgende dag de krant opensla... en dan lees dat het relatief is geweest met oud en nieuw, dat je altijd denkt... ja, oké, okay, wat betekent dit nou weer? En dan inderdaad, als het dieper op ingaat... blijkt dat er toch enorm veel dingen misgegaan zijn. En dat is dus nu uit dat rapport van die Onderzoeksraad voor de Veiligheid... blijkt dat er gewoon echt jaarlijks gewoon waanzinnig veel gebeurt. Tienduizend incidenten ieder jaar. En dat wordt gewoon steeds heftiger ook... naarmate dat vuurwerk zwaarder wordt. Er zit steeds meer georganiseerde criminaliteit achter. Dus ik begrijp wel dat ze op een bepaalde manier willen bewegen. En ik weet dus ook niet hoe slim de VVD is... door nu te zeggen van ja, daar willen we niks mee te maken hebben... Want ik denk dat er ook VVD'ers zijn die denken... Ja, prima, laten we in godsnaam een oud en nieuw hebben... waarin de mensen die van sierweerwerk willen genieten... en een beetje normaal willen doen, daarvan lol kunnen hebben. En dat niet alles verknald wordt letterlijk door de, uh, door de rotjes en de cobra's. Ja, mijn, mijn, mijn probleem is eigenlijk een beetje... hoe gaat
0: de politie al die mensen met hun illegale vuurwerk uh, oppakken? Het lukt ze nu al niet eens.
10: Nou ja, je, dat is inderdaad wel lastig. Maar ik denk dat het voornaamste wat je wil voorkomen... is dat de goede onder de kwade te lijden hebben. En ik denk dat hmm. toch iets experimenteren. Hè. Misschien dat een rotjesverbod of whatever is misschien te direct. Maar je zou bijvoorbeeld zones in kunnen stellen waar je gewoon wel echt strenger politietoezicht hebt. Waar, waar dan mensen naar vuurwerk kunnen kijken. Ik denk ik denk dat het niet gek is mm. om iets te proberen. Ja, we zullen het zien. We gaan naar jouw onderwerp. De zoemende
0: mannen. Informatorisch dagblad. Verspreiden bij de krant 40.000 flyers van de actiegroep Gezin in Gevaar. Waarin die actiegroep stelling neemt tegen die campagne van Suit Supply. Waarop je Twee mannen met elkaar ziet, uh, ziet zoenen. Uh, nou, het, uh, in, in die folder staat zoiets van stop deze smakeloosheid of zoiets. Het is een echt een. Uh, uh, het is denk ik heel uh, agressief in de richting van uh, zoenende mannen. Nou, nu ontstaat er dus een tegenactie, wordt geld ingezameld voor een pagina grote advertentie in het uh, reformatorisch dagblad van zoenende mannen. Ja. Nou, vond jij mooi vandaag, Huip? Uh,
10: ja, absoluut, want uh, dit, is dus, dit zijn ook mensen die een bepaald standpunt huldigen... en echt vinden dat uh, bijvoorbeeld de vrije liefde en seksualiteit... ook in Nederland uh, heel belangrijk is, waar een hoop voor valt te zeggen. En je hebt natuurlijk tegenstanders daarvan uit de meer streng christelijke hoek. En dit verhaal wat jij vertelt, het is wel echt een heel geestig creatieve actie geweest... want hij heeft dus die krant opgebeld toen er daar een petitie was tegen die zoenende mannen. En hij heeft toen gevraagd van joh, hoe komt dat dat het nou geplaatst is? En toen zei die krant, joh ja, wij gaan niet over de inhoud... van wat mm -hmm. er uh, aan reclames gedaan wordt. Toen dacht hij, nou oké, okay, dan ga ik geld verzamelen... en doe ik, ga ik ook een advertentie plaatsen. En dat is nou dus precies ja, een hele positieve, creatieve manier... van toch te laten horen van hier staan we. En ik vind dat echt een enorm mooi en geestig idee. Dus ik ben heel benieuwd of hij nou geplaatst gaat worden. Denk jij eigenlijk?
0: dat hij geplaatst zal worden? Dat reformatorisch dagblad dat toe zal staan? Want als er ja, een foto van de zoenende mannen... zal het dan wel ongeveer worden, hè? denk ik
10: uh, ik denk dat er een paar mensen behoorlijk in de stress zitten.
0: Op dat dit denk, ik dat ja. denk ik ook. Dat het reformatorisch dagblad, jongens, dat ik, zoiets zou. Ik het wat van
4: oplossing komen. Maar ik mijn inschatting is toch niet dat we een pagina grote advertentie gaan zien in dit blad.
0: Nee, nee denk je niet?
4: Nee. Ik weet niet? Ik weet niet welke trucdoor ze we opentrekken, Want het is natuurlijk een, een mooie actie. Precies wat Huid net zegt. Maar ik denk niet dat ze dat doen. Ik moet overigens wel zeggen. Dat je, het is wel fascinerend hè, dat je dan dus. Je kan op zichzelf zeggen als revenatoren dacht god, we wij wij zien liever geen naakt op straat. Hè, vanuit hun gedachten. Of dus we zijn tegen überhaupt van kussende dingen. Maar, maar dat je dan hierop aanslaat. Dat is natuurlijk zo. Ja, omdat het om mannen gaat. Ja, dat is die actiegroep. Nee, maar dat is zo, het is zo... zo... Wat een achterhaalde. Ik ga het over moslims, zou ik maar zeggen. Over de homo, hetero, man, vrouw, dit en dat. Maar goedemiddag, wat hebben we hier nog voor gezelligheid hier in Nederland
0: Twee mannen die elkaar zoenen, geheel gekleed. Dat laatst niet
4: onbelangrijk erbij. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd
10: of die erin komt. Misschien wel. Nou ja, ik denk het niet. Maar ik denk dat ze echt een verdond goed verhaal moeten gaan hebben. dan dat reformatorisch dagblad. waarom ze dit niet plaatsen en het andere wel.
4: Ze hebben wel een trekrecord. Weet je nog, de met die... Toen met, met, met over euthanasie en alles. Nou ja, goed. Ze, ze hebben natuurlijk wel een redelijke ah, trekrekord ah, met dit blad. Om spraakmakend ergens de wil de maatschappij in te timmeren. Maar ja. ik vind dit nou wel weer... Of je zegt horizontaal, we zijn tegen bloot. Maar dan moet het niet uitmaken of het mannen zijn of vrouwen. Of weet ik het allemaal wat. Dit gaat gewoon om twee mannen die met kleren aan, aan het zoenen zijn. Nou, dan kijk je de andere kant op als je het niet bevalt.
0: Dat lijkt me een goed advies. Nog een reclame die voor wat ophef zorgt. Heineken die adverteert met lighter is better. Heb je hem gezien?
10: Ja. ja. Wat zie je? Beschrijf het eens. Dus. Nou, ik, je ziet een, een bier, ik dacht lighter is beter en er was, je kon op het internet een, een bekijkende clip en dan met de vraag erbij, is dit nou racistisch, dat valt toch heel, heel erg mee. Ik heb hem gezien, ik vind hem wel behoorlijk racistisch. Nou, je, bedoel... ziet
0: een, 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 je ziet een barkeeper met flesje Heineken, dat schuift hij zo over de toonbank, gaat langs een donkere vrouw, langs een donkere man, eindigt bij
10: een uh, redelijk witte vrouw. Ja, ja, toch, volgens mij je gaat je het langs drie donkere mensen. Drie donkere ne mensen. Negroïde mensen. En eindigt hij nou. bij die lichtere vrouw. En staat er, sometimes lighter is better. Yeah. Kijk, ik, ik bedoel, het is natuurlijk niet racistisch of opruiend bedoeld. Op of zo, Maar voor een internationaal ja. uh, bedrijf als Heineken. Die hier <laughs> zoveel ervaring mee hebben. Dit is gewoon zo'n ongelooflijke. ongelooflijke ja. uh, zeker als je in de Amerikaanse markt opereert. Ja. Je zou moeten weten dat daar dit soort dingen gewoon mega gevoelig ja. liggen. En ik vind het wel, eerlijk gezegd, goed van ze. Dat ze hem hebben teruggehaald. En daarbij ook een excuus
4: ja, hebben aangeboden. Ja,
0: maar hoe kan je dat over het hoofd zien? Want ja, je, weet je, ze zeggen, het, ge, ja, het gaat over het bier, dat snap ik ook wel. Maar de connotatie is natuurlijk ja, ja, maar,
4: anders. Luister, dat, dat, ik ben echt wel zo van de afdeling... dat, dat, dat ik nu, niet zeg dat ze daar met een valse intentie... Uh, moedwillig en doelbewust uh, dit soort uh, gedachten de, de, nee. de eten in slingeren. Prima. Maar dat er niemand in dat hele traject... want dan moet er voorstel van een reclamebureau... dat er niemand zegt, jongens, ook al hebben we het niet zo bedoeld... maar dit kan wel zo uitgelegd worden... Nou, ik neem aan dat iemand dat wel gezegd heeft. Dat kan bijna niet anders, want er zijn toch tientallen... misschien wel honderden mensen die dit bekijken en analyseren. Uh -huh. Maar vervolgens is hij dit blijkbaar ergens intern ook nog overreden. Ja. Of het is nog erger dat ze er allemaal gezeten hebben en ze hebben het niet gezien. Dat zou eigenlijk nog erger zijn. Ja, of ze, maar ja, ze hebben ook
0: nagedacht, we doen er ook donkere mensen in, blijkbaar. Ja, even, nou, ik weet niet hoe het gegaan Zo is. Zo'n verhaal
10: is er natuurlijk opgehouden ja, uiteindelijk. Maar leuk, je ja. zou denken ja. dat ze toch tegen bepaalde testgroepen aanhouden om te
4: kijken hey, hoe reageren die erop. Ja. En daar ja. lijkt
10: toch iets niet ja. niet Dat was een domme
4: actie, maar wel goed wel weer, nadat het echt mis was, wel goed hersteld.
0: Nou, er is uh, een rapper, Chance, de rapper, die zei op Twitter dat hij. Ik twijfelt uh, of, dat, of dat nou wel zo is, of het niet zo is... dat bedrijven opzettelijk racistische campagnes bedenken... om aandacht voor hun product te genereren.
4: Ja, ja. Ik zie dat voordeel voor dat bedrijf niet helemaal. Want, want dan genereer je dat soort aandacht... en wat voor commercieel positief effect zou dat hebben? Uh, nou ja, dat er gedoe is. Gedoe is ook goed. Rurringen rond het merk. Ja, ja. blijkbaar. Oké, ja, okay, ja dit, nee, dat kan, kan ik niet volgen. Kan ook niet voor zijn, nou, ik je,
10: je hebt inderdaad wel merken die je daarvan moeten hebben dat ze af en toe inderdaad een knuppel in het hoenderhoek gooien en dan hopen dat dat aandacht genereert. Maar Heineken moet het veel meer hebben van lichte commercials. Ja, Goede sfeer. Lichte commercials. Ja, oh,
0: let op. <laughs> op je ja, moedwillig. Ja, 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 maar dit zijn. Dit is. Ze zullen, wij, wij, jullie denken eigenlijk ze hebben het niet zo bedoeld, dit was gewoon dom.
10: Sterker nog, dit maar is gewoon toch... Nou ja, en niet. dit is iets wat je zo vaak meemaakt. Je hebt gewoon binnen ah. bedrijven... Martijn en ik hebben het geluk dat we niet meer voor een baas werken, heel erg binnen de strakke regie, maar je hebt natuurlijk altijd binnen een bedrijf het economische en het politieke proces, en iedereen die weet, hé, hey, dit is niet handig, maar ergens heeft een een of andere pief gezegd, joh, doe maar, die dan ergens de baas van was, en iedereen die dacht, <lacht> nou ja, vooruit, dan doen we het maar, en zo gaan die dingen. En daar zou Heineken wel even op moeten letten.
0: Ingerommeld. Ik moet de kant die het dichtgooien. Fijn dat jullie er waren, jongens. Martijn de Geven, presentator bij WNL en Huip presentatiecoach bij Speak to Inspire. Dit was het voor vandaag. Morgen is mijn gast een van de jongste vrouwelijke hoogleraar... van Nederland, Belle Derks. Hoogleraar uh, Psych Psychological Perspectives on Organisational Behavior. Ja, kom op, er dus staat nog twee zinnen van dat. Maar zij is zelf een hoogleraar... en ze is de nieuwe voorzitter van de Jonge Academie. Morgen. Dat nu eerst Jurgen Ruiman met Ask Me Anything. Dag.